0: Mesdames et messieurs, bonsoir ou rebonsoir, et bienvenue à cette soirée où nous allons parler beaucoup de l'action du docteur Jack Prager euh, et aussi évidemment de travail très important artistique, mais aussi de soutien euh, qu'a euh, poursuivi Benoît Lange depuis près de 29 ans. Je remercie à nouveau Benoît Lange de nous faire l'amitié et de nous avoir euh, d'avoir habillé nos simèses avec ces magnifiques photos et bien sûr d'être là pour ce moment de conférence où il va nous raconter son parcours. Maintenant avant avant de, de, de lui passer la parole, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera jeudi 10 novembre, dans une semaine où nous aurons le plaisir d'entendre Hans-Rudolf Herren, qui est un entomologiste suisse mais qui vit en Californie depuis pas mal d'années et il viendra nous parler de la production agricole en effet c'est une question c'est dans, dans le cadre du programme aussi de l'attitude 21 l'occasion de réfléchir au gaspillage, alors on parle souvent du gaspillage dans le nord, c'est vrai qu'il est important je crois qu'on mesure environ 300 kg par ménage de gaspillage de nourriture par année, c'est énorme, c'est évidemment beaucoup trop quand on pense à des, des populations euh, qui sont en manque de nourriture ou en tout cas de diversité alimentaire, mais pour le coup il se penchera sur le début de la production alimentaire parce que malheureusement même au sud pour diverses raisons euh, il y a du gaspillage qui est dû aux conditions de stockage qui peut être dû aux conditions de livraison de commercialisation et lui viendra nous parler de comment améliorer tout le processus dès le départ euh, une façon d'être responsable dans son assiette dès le départ de la production alimentaire. C'est un monsieur qui a euh, acquis quelques galons de célébrité parce que dans les années 80, il a sauvé plusieurs pays d'Afrique de la famine en, en luttant contre la cochenille. Il a introduit, euh, je ne sais plus quelle, c'était une abeille du, de l'Honduras ou quelque chose comme ça, qui a permis naturellement, et c'est pour ça que c'est un des des grands euh, euh, fer de lance de l'agriculture la, de écologique, de comment trouver des solutions biologiques, d'équilibre, euh, pour au lieu de passer par les pesticides et consorts. Donc quelqu'un de très, très, très intéressant, on a beaucoup de chance de l'avoir, il est de passage à Berne. Et euh, voilà, ce sera à entendre absolument Hans, Rudolf Ehren. Évidemment, l'exposition de Benoît Lange qui se trouve derrière vous, We Love, Dr. Jack. Alors, euh, cette soirée, on, on est très content de, de, de pouvoir entendre Benoît Lange comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que Benoît Lange c'est un peu un mythe pour moi parce que j'ai grandi d'une certaine façon avec ces images euh, il y avait aussi une proximité géographique mais pas seulement évidemment que ça allait au-delà parce que j'ai grandi à Monté que euh, Benoît Lange est basé à Aigle, autant dire que c'est ce chablet euh, euh, valais en vaudois euh, qu'on qu partage, mais c'est vrai qu'il a vraiment inscrit dans nos dans nos esprits euh, des images euh, et je pense surtout, je ne sais pas pourquoi, cette image de la, de la mère qui embrasse son enfant et qui est vraiment pour moi euh, dans ma médiathèque euh, personnelle. <rire> alors voilà. Euh, alors habituellement, je vous présente les conférenciers, mais comme sa conférence va nous parler de son parcours, euh, je vais faire de la rétention d'informations, ce qui ne me ressemble pas. Euh, simplement souligner le fait euh, que ben, voilà, ce sont deux destins vraiment tout à fait fabuleux et particuliers, des engagements, des vocations. Et je crois qu'on a besoin aussi de ces exemples-là, de gens qui mettent leur service aux vies au service pardon, de la vie des autres donc je suis vraiment ravie qu'on puisse entendre parler de ce compagnonnage je rappellerai vraiment en deux mots que Benoît Lange a servi la cause parce que j'ai envie de l'appeler comme ça du docteur Jacques Préguer à travers ses photos il a fait aussi euh, des livres notamment Calcutta euh, Lumière éternelle au cœur de l'Inde il en a réalisé d'autres sur un autre pays qui lui tient beaucoup à cœur euh, qui est l'Éthiopie, Abyssinie entre ciel et terre sur la route d'Arthur Rimbaud et puis bien sûr, euh, c'est le film que, qui passe sur les écrans en ce moment, consacré au Dr Jack et de l'avis d'une des auditrices. Elle euh, m'a dit que c'était vraiment très beau, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, j'espère je, avoir vraiment l'occasion de le voir tout ou bientôt. Et vraiment que c'est un, un récit extrêmement prenant, mais je pense qu'avec Benoît Lange, l'émotion n'est jamais très très loin. <rire> Donc voilà. Et je remercie d'autant plus Benoît Lange parce que justement, il est en grande tournée promotionnelle. Il est sur tous les fronts, hein. il, est, il passe du clou et du marteau chez nous euh, à la présentation du film, à la conférence, et tout, le, tout ça en gérant encore tout le reste. Et vraiment, je suis ravie de l'accueillir et je le, je le remercie de sa présence. Et je me réjouis surtout de l'entendre parce que tout à l'heure, il nous a mis en appétit en nous racontant un petit peu quelque chose et puis on était prêts à partir pour la soirée. Et puis on s'est dit, raisonnablement, il s'est dit, non, non, on va garder, euh, on va garder pour, la, pour la suite euh, parce que ça va être un, un beau moment. Merci beaucoup, Benoît Lange, et belle soirée à tous.
1: Alors bonsoir ou rebonsoir. Euh, un grand merci de m'accueillir si bien au Club 44. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup d'années depuis ma dernière exposition ici, C'est passé une vingtaine d'années. Euh, J'ai continué à être fidèle à Jack parce que je suis prisonnier de son histoire finalement. Alors bon, quand on dit conférence, ça me fait tout de suite peur parce que je ne suis pas un conférencier, je suis un homme de l'image. Mais euh, finalement, quand je dis que je suis prisonnier de son histoire, c'est parce qu'il m'a permis de me réaliser. Il m'a permis de me réaliser sur plusieurs, euh, dans plusieurs domaines. Tout d'abord, il m'a permis de me trouver en tant qu'être, qu comme qu homme, puisque je me cherchais à 22 ans. Euh, J'avais fait différents apprentissages. Je m'étais inscrit à l'école hôtelière de Lausanne. et Je faisais le tour du monde. Euh, qui commençait par l'Inde et qui s'est arrêté à l'Inde, finalement <rire> Et puis, parce qu'il m'a permis le voyage suivant, euh, sans que je m'en rende compte, de commencer à faire des photos. La photographie est devenue une très grande passion dans un premier temps, est devenue un job dans un deuxième temps, puisque j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour l'agence Gamma à Paris. Et puis... Euh, depuis euh, ce jour-là, depuis que j'ai commencé à photographier ces patients, euh, la photographie c'est quelque chose qui moi aujourd'hui me euh, me fait vibrer, me fait exister et m'amène beaucoup de beaucoup de comment je dirais de de joie lorsque je me trouve à un endroit où je sens que je vais pouvoir recevoir Vraiment recevoir, parce que c'est vraiment un travail pour moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les, avec les belles personnes, recevoir l'instant décisif. L'instant décisif, c'est Cartier-Bresson qui l'a dit, ce fameux instant décisif, mais c'est vraiment de ça dont on parle. Et puis, euh, la troisième chose, Jack m'a permis aussi de rencontrer euh, euh, les gens de la rue, les artisans. Moi, je viens d'une famille, mon père est un artisan de la montagne, donc je suis toujours... Euh, voilà, je, 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 je me suis fait euh, avec les mains aussi, et pas uniquement avec la tête ou les yeux. Donc, c'est important aussi pour moi d'avoir pu rencontrer ces gens. Et Jack, qui était paysan, m'a aussi permis de rencontrer ce monde-là, ou en tout cas de l'appréhender. Le reste du travail était à moi. Euh, lorsque je suis arrivé en 87 dans sa clinique... Je ne venais pas du tout pour lui, Je c'est le tour du monde, comme je viens de le dire. Je venais pour Mère Teresa à Calcutta. Je vais aller m'arrêter quelques temps à, à Calcutta pour voir un peu euh, l'œuvre de Mère Teresa, ce que font tous les voyageurs qui voyagent sur l'Inde et, et qui passent par Calcutta. Et finalement. Euh, un médecin allemand, un soir, me dit, écoute, oui, Mère Teresa c'est bien, mais il y a beaucoup de monde qui va, tout le monde y va. Il y a un type dont, où personne ne va parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il n'est pas religieux, parce qu'il soigne dans des conditions vraiment euh, totalement euh, merdiques. C'est Jack Prager, c'est un médecin anglais. Je ne sais pas exactement où il est, c'était des informations très euh, un peu fumeuses, quoi, comme ça. Et puis, je m'y suis rendu euh, dans les jours qu'on suivi. Et puis, je suis arrivé dans cette clinique qu'on voit sur cette photo. Je suis arrivé sur ce fameux trottoir de de row Sur ce trottoir de miloton ben Jack était assis, un bidon de médicaments. Euh, il était assis sur un bidon de médicaments. Autour de lui, trois autres bidons et puis des patients. Mais pas dix euh, patients, c'était 400, 500 patients qui attendaient à être soignés. Et c'était tellement, tellement impressionnant. Mais vraiment, moi, en plus, j'avais peur du sang. Donc, c'est vraiment... Euh, J'étais un peu vraiment... Euh, un petit bébé occidental qui débarque là et d'arriver face à ce Jack qui était très simple, très euh, très à l'aise, qui soignait ces gens toute la journée. Je veux dire, moi, ça m'a complètement euh, et j'ai pas été capable de commencer. Donc, je suis retourné chez Mère Teresa. Puis, au bout de deux semaines, je me suis dit, mais euh, mon destin, il passe peut-être par cette clinique. Et c'est pas un hasard si ce médecin allemand un soir m'a parlé de Jack. Donc, je suis revenu. Et puis, Jack a accueilli énormément de personnes qui sont allées en Inde et qui ont quitté la Suisse, la Chaux-de-Fonds ou ailleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont, qui ont traversé ces cliniques et ces projets. Et on a tous été marqués. Je l'ai vu dans les projections de films, surtout. Il y a toujours quelqu'un qui lève la main en me disant « Mais moi, j'y étais il y a 22 ans, j'y étais il y a 12 ans, j'y étais il y a 35 ans. » On a tous été marqués par sa gentillesse, par son, son côté très, très sobre, très Très euh, humble vraiment humble, euh, pas de fausse modestie chez Jack, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour soigner, qui n'est pas là pour autre chose, et puis on a tous été marqués par la manière qu'il a de nous recevoir et de nous accueillir, parce que ça se fait très simplement, et vous avez tout de suite l'impression d'avoir, qui vous donne un sens à votre vie, quoi qui donne une réponse à ce que vous cherchiez. Et ça, ces hommes-là, ils sont assez rares, finalement. Et c'est vrai que les multiples voyages que j'ai faits par la suite à Calcutta, j'en ai fait plus de 50, ils m'ont tous euh, comblé, à quelque part, m'ont ressourcé, parce que je, voilà, je retrouvais quelqu'un qui devenait chaque jour un peu plus un ami, mais je retrouvais aussi euh, mes racines euh, dans ce, dans ce, sur ce bout de trottoir et dans ces projets. Moi, j'ai commencé à faire les photos, pour venir les photos, j'ai commencé à faire les photos. Euh, la première photo de 89, c'est l'amour d'une maman, elle fait partie des cinq films couleurs, cinq films noir blancs que j'avais amenés. Et euh, c'est vrai que cette photo, je ne me suis pas du tout rendu compte au moment où je l'ai prise, qu'elle deviendrait un peu emblématique dans mon parcours. Euh, C'était une maman qui était en train de jouer avec son bébé. Moi, j'étais en train de soigner enfin soigner, je, voilà. je sais ce que Jacques nous avait montré à faire enfin, j'ai pas de formation médicale donc je désinfectais des plaies et puis je voyais une maman qui jouait avec son bébé ça durait, ça durait et il éclatait de rire, et on l'entendait depuis le bout de la rue et tout le monde rigolait avec lui c'était était un instant de bonheur parce que dans cette clinique, savoir c'est que les enfants pleurent pas c'est quelque chose qui m'a marqué tout de suite euh, y a pas de, vous entendez pas d'enfants pleurer ou quasiment pas vous n'entendez pas des gens se plaindre, c'est assez silencieux finalement. Et puis il y avait ce bébé qui éclatait de rire et ça a duré vraiment longtemps. J'ai fait une première photo. J'étais chercher mon sac. Donc il s'est passé tout un moment quoi. J'ai cherché mon sac. Je suis arrivé vers le vers le. Attendez, je vais la mettre. Peut-être la photo sera peut-être plus simple. Je suis pas sur la bonne, mais on va y arriver. Voilà, tac, voilà. Donc, je suis arrivé. Euh, en l'occurrence, elle est dans le faux sens, mais bon, c'est pas grave. Hein, elle, là, ici, elle est dans le bon sens. Euh, je suis arrivé vers. Euh, je suis arrivé vers cette maman avec son, son bébé, et puis euh, elle avait son voile qui était en bas. Et puis les femmes indiennes, elles ont une, une classe, une grâce qui est incroyable, parce que même dans des moments aussi difficiles que les soins de base, parce que à ce moment-là, c'était vraiment des, j'appelais ces, ces soins des, des quasiment euh, des soins euh, primaires. On pourrait presque dire qu'on faisait de la chirurgie de guerre à ce moment-là dans ces cliniques de Jack. Et, et, et cette maman, elle avait son voile qui était en bas, donc elle m'a vu et elle a remonté son voile, comme on le voit là. Et puis, elle s'est poussée les cheveux en arrière, comme ça, et puis elle a continué de jouer avec son bébé. Et puis, il y a eu trois photos, dont une seule, où il y a cet instant de félicité, où le bébé a l'air aussi heureux que la maman. Et puis, et puis on a les yeux, quoi. C'est les yeux dans les yeux. C'est ça qui donne toute la force à cette image, finalement. C'est qu'on a l'impression qu'ils plongent l'un dans l'autre, que la maman plonge dans son bébé, et vice-versa, quoi. Et donc... C'est vraiment ce, ce moment qui m'a été offert là, qui a été vraiment un vrai cadeau, et euh, je ne me suis pas du tout rendu compte, S en développant plus tard que, que voilà, je me suis rendu compte que y avait un moment de, j'avais reçu un premier cadeau dans ces photos noir/blanc. Par la suite, j'ai fait beaucoup beaucoup de photos noir/blanc dans les cliniques, dans les projets, mais je suis aussi parti dans la ville, quoi, je me suis hasardé à sortir des projets pour aller dans la ville. C'est une grande ville, hein. Calcutta aujourd'hui, c'est entre 15 et 16 millions d'habitants. On dit 17 millions avec la grande banlieue. D'un côté, il y a la ville de Calcutta. De l'autre côté, il y a la ville de Hora, qui est, qui est aussi la ville de Calcutta, mais qui a été coupée par le pont. Euh, et jusqu'en jusqu 1993, il y avait un seul pont pour enjamber le Gange. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur ce pont. J'avais une commande pour le, le musée de l'Elysée. On voit certaines photos du pont, dont le sadou qui est sous le pont, la toute première photo, il y en a d'autres. Ce pont, il est interdit de le photographier. Absolument interdit. Et... Euh, quand j'ai parlé à Jack, j'ai commencé ce travail en 1995 sur le pont. Il a duré à peu près une année sur plusieurs voyages. Quand j'en ai parlé à Jack, il m'avait dit bah, « Écoute, essaye de te faire choper le moins de fois possible parce qu'il y a des grandes pancartes en marquant « Interdit de photographier, interdit de photographier ». Et moi, mon envie, c'était de montrer ce, ce cordon ombilical, parce que c'est vraiment ça, qui était ce pont, parce qu'il y avait le tram qui passait dessus encore, depuis il ne passe plus et puis il y avait euh, cette foule jusqu'à un million de personnes par jour qui l'enjambe d'un côté et de l'autre et il y avait une vie sur ce pont il y a des gens qui vivent sur le pont il y a des tireurs de cartes, des dizaines de bonne aventures il y a des, des marchands d'oranges il, il, de, il y a une vraie vie sur le pont jour et nuit donc j'ai fait un assez gros boulot de plusieurs milliers de, 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 de clichés sur ce pont et j'y suis allé tout le, à tout moment et puis, plus j'y allais, plus je m'hardissais, plus je me faisais arrêter par la police, plus ils me relâchaient. Et finalement, c'était venu un jeu, parce que je disais que c'était un travail sur la circulation et j'avais sur le pont. Parce qu'eux, ils avaient peur, que, le, si vous voulez bien, qu'à que travers ce travail photographique, je puisse vendre ça euh, à je ne sais pas quelle nation pour, euh, enfin, pour que, voilà, que ça fasse de l'espionnage industriel ou autre. Quoi. Donc c'était un petit peu ridicule, et c'est les toujours. Hein, donc ils ne laissent toujours pas photographier ce pont. Pour, dans le cadre du film, on s'est fait arrêter... Euh, deux ou trois fois avec le caméraman Camille Cottenu, là, et euh, dans une fois de manière assez sévère, lui il a pu partir, moi j'ai dû continuer de broder jusqu'à ce qu'il me lâche, mais finalement ce pont, il est emblématique pour eux, parce que c'est vraiment, si le pont n'existe plus, on ne peut plus aller de l'autre côté, quoi. C'est vraiment euh, très fort. Enfin voilà, donc j'ai fait un gros travail sur ce pont, euh, qui n'avait pas, pas de lien direct avec la clinique de Jack, parce que je voulais aussi essayer de, de sortir de son histoire. C'est vrai que j'ai des images qui me collent depuis toutes ces années. Ben, vous parliez de, de, de l'amour d'une maman. Moi, je suis, je suis content d'avoir reçu et fait cette photo. Mais finalement, euh, je dois progresser dans mon travail photographique. Je dois montrer des nouvelles images. Et pour ça, ben, il, faut, il faut que... Voilà, ça c'est une image qu'on a faite pendant le tournage. Je sais pas si le tirage est meilleur que, que sur l'écran. Ouais. Si on peut un peu descendre la lumière. Ouais. Voilà. Encore un petit peu, si possible. Quand on, a, quand on a tourné le premier matin, euh, le deuxième matin, pardon, euh, je me suis dit on va remonter le gant. J'ai venait d'arriver, Camille Cotaniou, il n'avait jamais été en Inde. Il faut savoir que c'est un des meilleurs caméramans européens. Il a, été, euh, il a le prix de la caméra d'or à Namur. C'est lui qui a fait le film sur les G.I. qui étaient passés à Cannes l'année passée, sur les G.I. qui rentrent d'Afghanistan avec les syndromes post-traumatiques. C'est lui qui a fait euh, « Hiver nomade »,« La transhumance ». C'est lui qui a fait tous les films de Melgar. Donc C'est un type qui fait énormément de films cinéma. Et Camille Cotagnou, je veux dire, moi, je le voulais vraiment comme caméraman sur le film « Docteur Jack ». Parce qu'il a une approche qui, qui me convient tout à fait. Il travaille sans zoom moi c'est la règle de base, quoi, pas de zoom et il travaille avec deux focales fixes et le fait de travailler avec ces deux focales fixes fait qu'on est proche des gens on est vraiment avec les gens, on est obligé d'être dans leur consentiment finalement et c'est eux qui décident, ils nous donnent ou pas l'image et ça, ça, ça avait une très grande importance pour moi d'avoir Camille qui travaille de cette manière là parce que j'avais fait d'autres reportages pour la télévision auparavant, où ça avait toujours été très conflictuel, parce que quand on aime l'Inde, et je sais que dans la salle, ici, il y a des gens qui aiment l'Inde et qui connaissent mieux l'Inde que moi, peut-être, mais finalement, quand on aime l'Inde, on n'a pas envie qu'on la transfigure ou qu'on la montre certain, d'une certaine manière. Moi, j'avais toujours évité les photos misérabilistes, parce que jack m'avait dit dès le départ, je ne veux pas de misérabilisme, je ne veux pas de charité. On fait de la médecine, on soigne des gens, et voilà, c'est une expérience médicale intéressante, comme il le dit toujours, même si ça va beaucoup plus loin, finalement, mais pour lui, c'est quand même une expérience médicale. Et il ne voulait pas de ces gens qui arrivent, euh, les bénis-oui-oui, -oui qui viennent là pour, euh, finalement, euh, euh, se, se gagner une place au paradis. Il ne veut pas entendre parler de ça. Donc, il ne faut pas montrer ses photos. Il a toujours refusé. Je pense qu'on aurait pu collecter beaucoup plus d'argent à un moment donné, si et encore aujourd'hui, si on montrait des photos ouais, avec les enfants euh, qui ont le gros ventre. Hein. Mais ça, il a toujours refusé, et ça me convenait tout à fait. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le montrer en défaut. On a envie de le montrer qu'il va de mieux ou de mieux en mieux ou qu'il est en train de se relever. On n'a pas envie de le montrer au moment où il tombe. Et Camille avait ce, ce côté-là, c'est-à-dire que pas de Zoom, beaucoup de temps pour filmer. Il prend beaucoup de temps pour filmer. Et puis, encore une chose, parce que je l'ai vraiment rencontré à Calcutta, je ne savais pas exactement sa manière de travailler. Il se met à la hauteur du sujet. Pour moi, c'est très important. Il n'y a pas de plongée ou de contre-plongée chez lui. Lui, il est grand, hein, il fait quasiment 1m90 ou m 95 donc il est très grand. Quand il a sa caméra sur l'épaule, vous verrez, je crois qu'il y a eu deux photos après du tournage. C'est quelqu'un de grand. Mais euh, il se met vraiment à genoux. Donc, je pense qu'il a traversé toute la ville de Calcutta à genoux mais euh, il a fait beaucoup, beaucoup de... Voilà, là, ben voilà. je ne vais pas être dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave, parce que je n'ai pas préparé un discours tout fait. Là, avec Camille, tout au bout, vous voyez, la caméra, elle est grande. C'est la première caméra qu'on a eue la pre... au premier tournage. La deuxième, elle sera un peu plus petite. Lui, un... il vit pour l'image. Il est que dans l'image tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, et euh, il a inventé une poignée, celle qui tient là. Et avec cette poignée, il peut articuler, il peut, il peut commencer à tourner sans devoir toucher quoi que ce soit d'autre. C'est pour gagner du temps au moment où il change les objectifs. Comme il a des objectifs fixes, il ne peut pas perdre plus de temps que le changement de l'objectif. Et le fait de ne pas avoir de zoom, il, on perd beaucoup d'images. Hein. C'est-à-dire que voilà, le sujet est trop près ou trop loin, euh, vous ne pouvez pas le prendre parce que vous n'avez pas le bon objectif, vous ne pouvez pas zoomer. Donc il perdait régulièrement du temps, mais il allait à l'essentiel aussi. C'est-à-dire au moment où il prenait... Le, le, le shoot, comme on dit, avec le bon objectif, il était dans l'instant présent. Là, en l'occurrence, ce jour-là, c'est un sou... une habitation que j'ai souvent photographiée, c'est une habitation qui a été construite dans les années 80, qui fait 22 ou 23 étages, et les cinq derniers étages n'ont jamais été finis. Elle est en plein centre de la ville, parce que tant que ces cinq étages ne sont pas finis, les propriétaires ne payent pas d'impôts donc euh, ces étages ils sont construits moi je les ai vus finis les dalles et deux ans plus tard cassés et reconstruits et recassés et ça dure depuis 30 ans donc euh, je suis monté avec toutes les équipes qui sont venues avec moi à Calcutta ou moi-même j'y vais souvent parce qu'on a un point de vue qui est absolument extraordinaire et puis en, tout en haut il y a des squatteurs il y a des gens qui vivent là-haut avec des enfants des tout petits enfants, hein, des, des bébés donc vous voyez un peu les, les trous qu'il y a partout et puis vous avez 22 étages plus bas le, la rue d'ailleurs dans le film tout au début vous êtes obligé d'aller le voir après hein, le film vous êtes fait à voir là mmh. dans le film tout au début on a filmé depuis là depuis tout en haut on a filmé en plongée pour une fois, il a fait de la plongée, mais c'est plutôt une plongée verticale. Il a filmé en plongée les tireurs de Telagari, ces grands chars. Et c'est des images fabuleuses parce que c'est la première lumière du matin. Et on voit les ombres, et on voit les gens avancer. Il l'a fait depuis, depuis là. Donc là, avec Camille, on a filmé aussi, au début du film, les brumes. La ville qui se réveille dans les brumes. Donc là, on avait passé toute une matinée là-haut, parce que la lumière change très vite entre les premières lumières lumière à 6h, heures, 6h15. Heures et, et puis euh, la brume qui arrive, on était aussi à une saison où il y a énormément d'humidité. Là, on est en février, donc énormément d'humidité entre le jour et la nuit. Il fait 6-7 degrés la nuit, hein, ce qui est quand même très peu. Puis la journée, ça monte à 26-28 degrés. Donc dès que le soleil arrive, ben, une très très grande condensation. Et comme je disais tout au début, beaucoup beaucoup de, de, de brume, de vapeur, de... de, de de mystère, finalement, quand on prend de la photo, quand on filme. Donc là, il y a Camille avec sa caméra comme on n'a pas eu d'autorisation légale de tourner euh, on ne l'aurait jamais obtenu parce que le Bengale euh, euh, ne veut pas donner d'autorisation pour faire de, un film sur, euh, sur Calcutta ou, ou montrer Calcutta parce qu'on essaye de faire venir des investisseurs et ces investisseurs ben, il ne faut pas leur montrer une, une image comme celle-là des immeubles de Calcutta parce qu'ils vont à Bangalore ou ils vont ailleurs s'ils si veulent investir en Inde donc on n'a pas eu d'autorisation de tourner euh, moi j'avais rentré le matériel par Delhi pour Camille, qui arrivait une semaine plus tard. Et puis là, on avait fabriqué une housse. La caméra, elle est couverte par une housse noire pour qu'on le voie moins rapidement quand il marche dans la rue. Pour pas que tout d'un coup, on a eu 65 personnes autour, de, autour de, de nous au moment où on tournait. On avait aussi décidé de travailler de manière très, très légère. Il y avait lui, comme caméraman, il y avait un preneur de son indien, qui venait de, de Mumbai, de Bollywood, et puis, euh, et puis moi, on était que les trois, il n'y avait pas d'assistant, il n'y avait pas de logisticien, comme il y a eu sur d'autres tournages, il n'y avait personne pour porter les sacs, donc chacun portait son sac avec son matériel, les bouteilles d'eau, enfin tout ce qu'on avait besoin, le pied, pardon, ouais, le pied et tout, donc c'est vrai que on, on, c'était assez, assez sportif comme tournage, ces, ces mois de tournage ont été très très, euh, très lourds, en plus Camille, il a un truc, il vit pour l'image, totalement pour l'image, c'est-à-dire qu'il se réveille le matin à 6h à peu près ou juste avant pour avoir les premières lumières, on démarre la journée on déjeunait dans la matinée où on trouvait et puis on continue jusqu'à ce que la lumière s'arrête le soir et puis des fois on ressortait encore un peu parce qu'il y a des lumières de nuit qui sont magnifiques après on allait visionner ce qu'on avait tourné durant la journée donc, on ne visionnait pas tout, on visionnait un peu en accéléré pour être sûr que c'était réussi, pour retourner dans un endroit si la lumière n'était pas assez bonne ou si le, le shoot était mauvais. Mais finalement, c'était des journées quand même de 17, 18 heures, 18 heures pour arriver à. Voilà, Camille, je vous parlais un peu de cette housse qu'on avait fait. Donc, vous voyez ce, cette proximité qu'il a avec les gens, elle est absolument folle. Et c'est ce qui a fait que finalement, euh, il a été accepté très rapidement, même qu'il n'avait jamais été en Inde. Et puis aussi euh, qu'on a l'impression, quand il filment, c'est pour ça que moi je vous conseille d'aller assez proche quand même de l'écran quand vous y allez, même si euh, on n'aime pas ça en général, parce qu'on a l'impression d'être dans la ville, que la ville, elle nous englobe quoi, complètement. On a fait une projection dans un tout petit cinéma à Oron, qui est très raide, où l'écran est comme ça, très à vertical, et très raide. Et c'était fabuleux parce que, je veux dire, les 100 personnes qui étaient là, elles étaient dans la ville, elles plongeaient dans la ville en même temps que ces images. Et donc là, vous voyez un peu ce, la première caméra de la première année. Il a toujours une oreillette aussi pour voir si le son fonctionne. Et puis, il y avait le perchiste indien... Le perchiste, le problème du perchiste, euh, c'est qu'une euh, perche, bah, ça fait professionnel, ça fait équipe de tournage, ça mesure euh, 3 mètres. Et puis quand vous marchez dans la rue, bah, on sait tout de suite que vous n'êtes pas des touristes qui, euh, qui filment quelque chose. Quoi. En plus, cette caméra, elle était assez grosse, elle faisait 8 kilos. Donc euh, c'est pour ça que c'était assez compliqué de, de, voilà, de tourner à plusieurs. Alors, attendez... Là, puisqu'on est sur le film, je continue un peu sur le film avant de revenir à la photo. Donc ça, c'est une des images du film. Le, le docteur, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu qu'on fasse de film sur lui. Toute sa vie, il a refusé d'être à l'écran, il a refusé d'être à l'image. Euh, après 29 ans à Calcutta je pense que j'ai 10 bonnes photos du docteur 10 ou 15 vraiment c'est assez misérable par rapport au nombre d'années passées à ses côtés puis par rapport au nombre de jours que j'ai passé à ses côtés parce que Jack il est vraiment comme les mouches il a un œil derrière et chaque fois que vous voulez faire une photo ben, il se tourne ou il se baisse ou... mais on a l'impression que c'est fait de manière inconsciente qui réfléchit plus, mais il n'y a quasiment personne qui arrive à avoir des bonnes images de, de ce médecin qui veut rester tout le temps, tout le temps, tout le temps anonyme et, ne, et surtout pas à l'image. Et je me rappelle quand on est arrivé le premier jour de tournage, quand on est arrivé à Calcutta, on s'assied dans sa jeep avec lui. Il y a Camille, il n'y a encore pas le preneur de son, il y a mon ami et moi, et Jack qui se retourne et il nous dit J'ai réfléchi, pourtant il nous avait donné son accord en Europe, je veux plus faire de film, je ne veux plus que vous fassiez un film sur moi. Donc on était complètement anéantis, quoi, et ça a duré une bonne trentaine de minutes de discussion, de dialogue, d'essayer de, de forcer un peu la main pour que finalement il accepte, mais il n'a pas accepté de manière logique, il lâchait pas, il lâchait pas, il a accepté parce que moi je lui ai dit « bon, laisse tomber, on va voir les projets », et puis le film a été commencé, quoi donc c'était un peu sa manière aussi à lui de poser sa patte dès le départ en disant je vous donnerai des choses mais je vous donnerai pas tout et je déciderai ce que je vous donnerai alors on a eu finalement beaucoup beaucoup de choses mais on sent cette rétention à l'image et cette rétention à l'image pour, pour quelqu'un comme moi c'est assez frustrant parce que finalement vous vous dites voilà je suis proche de lui longtemps beaucoup d'années, je fais de la photo j'essaye d'avoir des bonnes photos avec des bonnes lumières et tout et finalement on les compte sur une doigt des, les doigts des deux mains toutes ces photos de lui qui sont, qui sont Bonnes ou assez bonnes. Donc, c'est assez frustrant parce que vous avez l'impression que vous pouvez passer tellement, tellement, tellement de temps que finalement, le résultat, il sera assez maigre. Et ça, c'est vraiment lui. Quoi. Il y a, si vous tapez sur Internet, vous verrez, il y a très, très peu de photos où il apparaît, en tout cas, où il apparaît dans des photos artistiques. Ce jour-là, en l'occurrence, pour vous montrer à quel point c'est un être totalement indépendant, mais le film le montre bien, mais ce n'est pas, pas le sujet de la discussion de ce soir. Mais euh, là, on était en train de le tourner dans une clinique mobile qui est un peu avant, et il s'est énervé, parce qu'il n'y avait pas assez de patients. Et puis il est parti tout droit. Camille a vu partir comme ça, on ne savait pas ce qui se passait. Il est parti chercher des patients sous un autre pont plus loin, donc tout seul, il voulait que personne l'accompagne, parce qu'il trouvait que les gens du staff qui bossent dans la clinique mobile, n'avaient pas bien fait leur boulot en allant chercher les gens dans le quartier pour leur dire, mais venez vous faire soigner, nous sommes là aujourd'hui. Enfin, C'est des, des petites ambulances dans lesquelles on déroule une clinique mobile. Et, euh, et les gens, comme on ne va pas toujours au même endroit, ben, les gens ne savent pas où on est, ils nous oublient, ou ils ont d'autres préoccupations. Et, et donc, ils n'était pas contents. Il y avait juste une dizaine de patients et il en aurait voulu euh, trois fois plus ou, ou dix fois plus, quoi. En l'occurrence, peut-être que s'il y a des questions, peut-être on peut aller aussi dans cet angle-là. Après, vous préférez après, ok. Euh, bon, ça on a vu, ça on a vu. Alors, au milieu de Calcutta, ça c'est la photo qu'on a mis à l'extérieur sur le bâtiment euh, que Joël va nous éclairer la semaine prochaine. <rire> non, je plaisante. Euh, ça, c'est une image qu'on a fait pendant le tournage. C'est une image que j'ai faite il y a deux ans. Parce qu'au milieu de, de cette ville de Calcutta, il y a une sorte de, il y a un médan. C'est, c'est un, un parc qui est assez grand. Et tous les matins, il se passe plein de choses dans ce parc. Il est assez magnifique, ce parc, assez magique. Parce que, il y a une vraie activité. Et quand on dit activité en Inde, ça veut dire aussi qu'il y a tous les petits métiers qui vont avec l'activité. Il y a les marchands de chai, de thé, il y a les sirots de souliers, il y a les, les, les laveurs d'oreilles, enfin il y a tous ces petits métiers que moi j'adore en l'occurrence. Et dans ce parc le matin, il y a les gens qui viennent faire leur jogging, comme on l'a vu sur l'autre photo. Euh, il y a les gens qui viennent faire leur, jouer au cricket, bien entendu. Il y a les écoles de yoga. Donc pour, pour les Indiens, ce parc, c'est vraiment leur central parc euh, comme on l'a à New York pour eux c'est très très important ce parc et il n'y a rien qui est construit depuis euh, je crois qu'ils il ont, ils ont démarré ce parc en 1900 donc il y a un siècle maintenant qu'il est tel qu'il est là et qu'il n'y a personne qui a le droit de s'installer autre que pour faire des activités et le matin euh, c'est aussi ce qu'on a recherché quand on était là on cherchait cette brume le film il repose beaucoup sur les brumes du pays de Galles où le docteur était paysan et où il a eu un peu son appel et les brumes de Calcutta moi j'aime beaucoup ce côté un peu mystique finalement des, des deux lieux et on a trouvé beaucoup de brumes euh, et vous verrez dans le film puisqu'on était ensemble avec Camille tout le temps, vous verrez dans le film il y a des images que vous verrez dans l'expo euh, qu'on les retrouve en couleur dans le film parce qu'on était quasiment au même endroit donc c'était un beau regard croisé entre lui, ce qui filmait et moi la photo que je faisais à côté à savoir aussi que je me faisais régulièrement engueuler par Camille parce qu'il y a le, le déclic hein, de, de l'appareil et puis ça le, ça le, comme il a l'oreillette ça le dérangeait tout le temps quoi, parce qu'il était dans un tel état de concentration que quand il entendait le déclic il sursautait tout de suite, quoi. Donc, euh, je, régulièrement, il me dit "Mais fais pas de photos, fais pas de photos." Mais pour un photographe, pas faire de photos, c'est impossible, quoi, quand il y a des choses aussi belles que ça. Et dans ce parc, il y a des bagnanes, des grands arbres. Il y a aussi des, euh, toute une végétation au fond. Et puis, il y a la ville qui commence. Là, on est au centre, totalement au centre de la ville, ce qu'on appelle la ville blanche de Calcutta. C'est la ville qui avait été créée par les Anglais. Donc les Anglais sont, ont construit Calcutta il y a 330, 340 ans. Au départ, cette ville de Calcutta, c'était des, uniquement des marais. Donc personne euh, s'était absolument installé. C'est pour ça qu'ils avaient fait Chandernagore avec les Français qui étaient venus et puis que la baie du Bengal avait été euh, colonisée. Mais sur Calcutta, personne ne voulait venir parce qu'il fallait d'abord assainiser cette, euh, cette région-là. Il y avait cinq grands marais et des villages. Donc ils ont assainisé. assainisé. Ouais, je comprends comme ça qu'on dit. Ouais. Ouais, pardon. Et puis finalement, euh, ils ont créé Calcutta qui avait en 1905 1,5 million d'habitants. Hein. Déjà, c'était déjà une grande ville, mais euh, ça restait encore une ville assez, euh, assez à taille humaine par rapport à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, Jusqu'en 1911, ça a été la capitale des Indes. En 1911, il y a commencé à y avoir les mouvements séparatistes qui sont devenus de plus en plus forts sur cette ville de Calcutta. Et le gouvernement indien a décidé de transférer à New Delhi toute leur administration à savoir aussi que les mouvements euh, indépendantistes avec euh, Sandra Bose et des gens comme ça, et Gandhi bien sûr, puisque Gandhi est venu souvent à Calcutta euh, euh, dès qu'il a commencé un petit peu ses différentes marches et manifestations, Calcutta c'était vraiment une terre de révolutionnaires. D'ailleurs aujourd'hui, les investisseurs indiens ne viennent jamais investir au Bengale, parce que pour eux, on appelle le Bengale la France de l'Inde, parce qu'il y a tout le temps des grèves, il y a tout le temps des... C'est marrant, hein, mais ils l'appellent la France de l'Inde hein, les autres indiens, tout, tout le monde est connecté aujourd'hui, il voit les nouvelles. Hein. Donc, il y a des syndicats tout le temps. Même nous, dans les projets avec Jack, on a eu des problèmes de, avec des syndicats. quoi. Des syndicats qui venaient fermer des cliniques parce que, qu'il euh, voilà, y a des gens qui avaient été se plaindre, qu'ils n'étaient pas assez payés quand ils travaillaient comme aide soignant et, et ainsi de suite. Donc, il a eu des problèmes à ce niveau-là aussi. Donc, c'est un vrai euh, esprit révolutionnaire, un vrai esprit euh, euh, syndicalisé donc euh, cette ville de Calcutta aujourd'hui, cette ville blanche de Calcutta elle existe, il y a encore des, des monuments et tout mais elle ne se développe plus il y a très très peu de constructions qui sont refaites très peu de bâtiments qui sont modifiés c'est une ville qui ne bouge quasiment pas depuis 40 ou 50 ans et ils construisent une nouvelle ville ou des nouvelles villes à l'extérieur là on les a aussi un peu filmées euh, à la caméra parce que c'est beaucoup plus simple de construire une nouvelle cité sur des terres où il n'y a rien que d'essayer avec un immeuble qui a 327 propriétaires entre les frères et les sœurs d'essayer de déloger tout le monde pour détruire l'immeuble pour en construire un qui tienne plus la route quoi. donc ça c'est une des raisons puis la deuxième raison c'est qu'ils sont attachés à leur centre ville, ce Medan par exemple avec tous les immeubles, avec la bourse du thé c'est une ville qui économiquement a une grande importance à Calcutta parce qu'il y a la plus grande bourse au thé du monde hein. donc tout le thé qu'on boit ici qui vient d'Inde, qui vient d'Assam, qui vient de Enfin, la Sam est en Inde, mais enfin, c'est une des régions autonomes. Mais tout passe par Calcutta et tout le thé est, est, est dilé à la bourse du thé. Donc la bourse du thé est un très, très gros truc. Il y avait la bourse de la jute avant, qui a un peu, beaucoup chuté, mais qui revient aujourd'hui avec les mouvements écologiques assez forts. Donc on replante beaucoup de jute aussi dans les grandes banlieues de, de Calcutta puis dans le nord du Bengale. Donc cette ville, elle a encore une, une, une force économique qui n'est pas celle qu'elle avait quand les Anglais étaient là, mais qui est encore importante. Voilà, Jack dans sa chambre. Alors, ça, c'est une photo que j'aurais voulu faire pendant euh, à peu près euh, 20 ans, de, ou 20 ou 25 ans de, de, de mon passage à Calcutta, et que j'ai pu faire uniquement au moment où on a commencé à tourner. Quand on a commencé à tourner, il nous a autorisé des choses, il m'a laissé faire des choses, il a laissé filmer. Et puis après, je profitais de l'élan du film pour dire "Écoute, Jacques, bouge pas, je veux faire une photo de toi." Alors des fois, il disait non, des fois il baissait la tête, mais il y a eu quelques fois où j'avais des images. Ça, c'est des images extrêmement rares, quoi, mais même absolument rares, inexistantes. Donc parce que lui, pour lui, quel intérêt de filmer un vieux type dans une chambre, quoi Pour lui, ça n'a pas de sens, quoi. Alors qu'on sait quand même que c'est un homme qui a inventé la street médecine. Il y a 15 jours à Genève, il y avait 60 médecins américains qui sont venus pour le rencontrer. Il y en avait qui sont venus, 45 autres qui sont venus d'un peu partout dans le monde. Il y en a de Beyrouth, il y en a d'Afrique du Sud qui sont venus pour rencontrer ce type qui a inventé ce mouvement qui est en train de devenir de plus en plus grand chaque année. Ce mouvement où finalement, on soigne à l'endroit où vit le patient. On va dans sa maison le soigner avec une clinique. La clinique se déplace et donc lui est un des précurseurs. Ça a toujours un peu existé, mais il a donné une forme qui est vraiment la street médecine. Et donc, il y a un symposium chaque année depuis 12 ans qui a toujours été aux états unis Cette année, on a pu les faire venir en Suisse pour le lancement du film. C'était aussi un piège pour, parce qu'on sait que Jack va à tous les symposiums. Donc, si le symposium était en Suisse, on serait qu'il serait au moins à une ou deux avant-premières. En Suisse, ce qui a été le cas, quoi, il a accepté deux avant-premières du, du, du bout des lèvres, quoi. Mais enfin, il est quand même été là deux avant-premières. Donc, euh, ce type-là, il est, est décoré par la reine Elisabeth C'est un sœur hein, aussi, sœur Jacques Préguer euh, Il n'a pas été chercher son prix. Son prix, c'est le consul qui l'a amené dans sa clinique. Euh, il y a plein d'universités dans le monde qui l'ont décoré. Il avait été nommé au prix Nobel alternatif. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours voulu rester dans l'ombre. Aussi l'ombre de Mère Teresa, puisque Mère Teresa a pris Nobel de la paix euh, et puis une grande, grande figure euh, charismatique aussi. Quoi. Mais lui, pff, il s'en fout de tout ça. Lui, il veut soigner, il veut vivre sa vie. Et donc, il ne comprenait pas notre, notre envie de le suivre, d'être sur lui finalement et d'être avec lui, d'être tout le temps dans son espace de vie, de vie intime. Donc là, on est dans sa minuscule chambre dans l'école. Voilà, on revient sur, sur le, ce fameux parc dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une image aussi du parc. Je, ça est pas, elle est assez récente, cette photo aussi. Tout au fond, on voit dans les ombres, c'est le Victoria Memorial. Ça, c est, c est pour vous dire à quel point cette ville de Calcutta était importante, on l'appelait la plus belle ville à l'est de Suez. Donc, c'était vraiment une ville, c'est la ville des palais et des jardins. Il y avait jusqu'à 300, 350 palais dans cette ville. Et les gens venaient de partout, j'ai lu pas mal de trucs sur cette ville, venaient de partout pour danser à Calcutta. Il y avait énormément de salles de danse, et donc les, les gens, qui étaient surtout les gens des colonies, hein, qui étaient dans d'autres pays, en Birmanie ou ailleurs, ils venaient à Calcutta pour profiter de la belle vie de Calcutta. Aujourd'hui, on fuit un peu cette ville, mais finalement, elle a eu une histoire qui n'était pas celle qu'elle a aujourd'hui. Et au fond, il y a cet extrêmement grand monument qui s'appelle le Victoria Memorial, c'est un monument qui a été construit à la fin du XIXe siècle pour la venue à Calcutta de la reine Victoria. Ils ont fait 15 ans à peu près pour construire ce monument. Ils voulaient qu'il soit aussi grand que le, le Taj Mahal. Il est très, très grand. Il est aussi en marbre blanc. Et puis finalement, la reine Victoria n'est pas venue à Calcutta. Alors, Calcutta, moi, c'est cette partie-là que j'aime. C'est vraiment sur cette image, on peut voir ce que j'aime de cette ville, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ces minuscules rues on est nouveau dans la ville blanche, on est nouveau dans un endroit où, où, où la vie, euh, comment la vie, entre guillemets, modeste, mais la vie des artisans, la vie des gens qui ont des petits jobs, hein, pas des, 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 des grands euh, directeurs d'entreprise se passe. Et là, c'est le matin où tout le monde se rend, beaucoup de monde en tout cas, se rend au Gange pour les ablutions, quoi, pour les prières, et puis pour aller des fois la, uniquement laver son linge ou, ou voir ses copains. Et... Euh, dans ces rues c'est beau la lumière le matin donc on voit aussi ces fumées il y a toutes ces fumées qui créent un peu ce côté un peu fantasmagorique, ça c'est quelque chose que j'aime aussi énormément, et puis il y a cette ville qui est tout le temps c'est une ville qui est très très dynamique elle est tout le temps en mouvement, il se passe toujours quelque chose alors ok, on a des fois des, des, des coups au cœur parce qu'il y a des choses difficiles qu'on voit, mais finalement c'est une ville qui est très attachante Les, je, je vois euh, depuis de nombre d'années que je parle de cette ville, qu'il y a énormément de personnes qui comme moi à un moment donné sont on est tombé sur l'attractivité de cette cité, parce qu'on est bien accueillis déjà, les gens sont, sont remarquables, parce qu'ils aiment leur ville, donc ils ont envie de la partager avec vous, parce qu'ils savent que le reste de l'Inde n'aime pas leur ville, donc ils ont encore plus envie de la partager avec vous, et puis parce que finalement, euh, elle a une histoire, elle a quelque chose. Elle a une culture qui est très forte. C'est là que le cinéaste tiré a le plus travaillé et où il vivait. C'est Tagore, le prix Nobel de poésie, c'est Calcutta. Donc il y a énormément de, 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 de grandes personnes au niveau culturel qui viennent de Ravi Shankar, c'est Calcutta. Donc c'est vraiment une ville qui a, qui a donné naissance à énormément de culture. C'est la ville en Inde où il y a le plus de théâtres, par exemple, pour le nombre de, de personnes au. Euh, par nombre d'habitants donc elle est impressionnante cette cité parce que c'est le ying et le yang vous êtes tout le temps en train de balancer entre, entre des moments où elle, vous avez l'impression qu'elle vous gifle et un moment après qu'elle vous embrasse quoi. donc on est bien et pas bien et je me rappelle une émotion que j'ai vécue une nuit qui était très très impressionnante j'avais jamais vécu ça dans ma vie j'en ai d'ailleurs rarement parlé donc ça me vient tout d'un coup à l'esprit je marchais dans la rue, vraiment c'était la nuit j'allais au pont faire des photos du pont et j'ai jamais senti un moment de plénitude comme ça j'avais l'impression, je sais pas, qu'il s'était passé quelque chose en moi, que j'avais, euh, que je marchais sur un nuage, quoi. J'avais décollé, quoi. C'est un truc assez fou parce que je me sentais tellement bien et en même temps euh, je sentais ma sensibilité à fleur de peau. C'était très très impressionnant. Jamais vécu ça. Et je me suis rendu compte, c'est cette ville qui est, tout, qui est tout le temps en train de vous, de vous prendre et puis de vous bercer et de vous repousser un peu à la Jack Preger finalement. Mais c'est très très impressionnant euh, les émotions à quel point elles sont poussées à l'extrême dans cette cité. Et puis les gens sont beaux, passent sur ce pont, ils sont beaux dans leur être, passent sur ce pont, j'ai fait des rencontres fabuleuses quoi. Et je savais que quand je marchais la nuit, déjà on risque rien, donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous n'avez pas de risque à 2h du matin de prendre votre caméra, votre appareil photo, puis de traverser toute la ville, 15 millions d'habitants, 17 millions d'habitants. Donc euh, voilà, vous traversez une ville comme ça au plein milieu de la nuit, vous êtes seul blanc, vous avez un appareil photo qui vaut le salaire d'une ville. Ben, euh, pff, voilà on serait, euh, en Colombie ben, je serais plus là quoi. mais euh, c'est vrai que là il y a un rapport aussi à la vie et à la tolérance qui est, qui est juste extraordinaire et cette fameuse nuit là ça, elle reste encore très gravée quoi. je l'ai vécue il y a une quinzaine d'années j'ai pas revécu ça par la suite mais c'est vraiment c'était euh, ouais, pas une révélation comme Jacques Préguer mais c'était un truc très fort quoi donc là, ils se rendent au Gange le matin, comme de plusieurs centaines d'autres millions de personnes le long du Gange qui vont tous les matins pour leurs prières et leurs ablutions. Parce qu'à Calcutta, bon, mais il y a un des bras du Gange, ils l'appellent le Gange, mais le vrai nom, ce n'est pas le Gange, c'est l'Ougli à Calcutta. Donc ils sont tellement amoureux de, du Gange que même un bras du Gange devient le Gange, même si c'est un autre fleuve. Hein. Ouais, là, je reviens juste encore deux minutes sur cette image parce que je n'ai pas fini avant de vous expliquer je suis parti sur autre chose euh, là on était en train, ce premier matin j'avais décidé de remonter le fleuve avec, euh, avec Camille et puis le preneur de son puis on avait loué un bateau à rames et puis parce qu'il y a des, quelques rameurs qui font encore ce, ce petit job là pour les quelques rares touristes qui, qui veulent découvrir le, le Calcutta de cette manière là et puis on est, on est remonté le Gange et puis il y avait cette lumière qui montait avec nous quoi. et c'était assez fou parce qu'on sentait la ville derrière qui se réveillait très fort, beaucoup de bruit on sentait la, le soleil qui devenait de plus en plus chaud donc ça veut dire cette vapeur qui s'élevait. on la sent là dans les rayons du soleil la vapeur moi, je la vois mieux ici, mais sur l'image, on la voit aussi mieux. On sentait cette vapeur aussi qui s'élevait. Et puis, on sentait aussi toute l'énergie de cette cité qui est en train de se mettre en route. On a l'impression que c'est une immense machine qui se met en route. Il y a un deuxième endroit où on a été un autre matin qui est l'arrivée de la gare de Cielda, qui est une des très grande gare de Calcutta, il y en a deux, il y a la gare Dora et la gare de Cielda, et à la gare de Cielda arrivent tous les gens des grandes banlieues pour travailler dans les bureaux, et c'est un endroit qui est assez fabuleux, parce qu'il y a un pont qui le surplombe, et puis depuis ce pont, vous avez l'impression de surplomber une foule en mouvement en permanence. Donc, c'est complètement fou parce que vous avez des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui marchent sous, vos, sous, sous votre corps, sous votre être et qui, qui sont globes et qui sont, rentrent dans cette, dans cette cité de Calcutta. Et ça, le matin, les trains, quand ils arrivent, ils arrivent les uns après les autres. Quoi. Ils déversent des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui viennent dans ces bureaux. Et on a l'impression, c'est assez fou quand on va à cette heure-là, on a l'impression que la foule, toute la foule avance dans un sens et que ça serait complètement euh, marginal ou, ou, ou complètement utopique d'espérer revenir dans l'autre sens. Quoi. Parce que les trains arrivent et tout le monde part comme ça. Alors il y a quelques personnes, bien sûr, qui reviennent dans l'autre sens, mais, mais c'est un mouvement qui est assez impressionnant. Là, ce matin-là, on est remonté jusque tout en haut, jusque sous le pont avec euh, Camille, et puis euh, on s'est fait laisser beaucoup plus haut. Et puis il se passe tellement de choses partout que c'était le début, hein, c'est son premier jour, c'était aussi notre premier tournage ensemble, donc notre première période de tournage ensemble. Il y en a eu quatre par la suite. On s'est fait, fait poser par le bateau très haut et je me rendais compte qu'il euh, avait les yeux qui tournaient mais Camille, il n'en pouvait plus. Quoi. Il y a tellement de choses à voir, à photographier, à filmer. Enfin, lui, il en l'occurrence qu'on s'est fait poser plus haut et il a commencé à filmer euh, des... des euh, les masseurs, parce qu'il y a les masseurs tout le long du bord du Gange. Après, il y avait des coiffeurs. Puis après, on est rentré dans un temple. Puis après, il y a eu tellement, tellement de choses qui filmaient. Et finalement, dans le film, il y a très peu de tout ça. Parce que, comme l'a très bien écrit Yves Véco, finalement, c'est que quand on va en Inde pour trois jours, on fait un super livre. On va trois semaines, on fait une nouvelle. On va trois ans, on n'écrit plus rien. Quoi. Et l'Inde, c'est vraiment un peu ça, finalement. Parce que plus vous passez de temps, plus vous avez de la peine à parler de l'Inde. Moi, je pense que si je n'avais pas les photos, là, oui, je pourrais broder un petit moment, mais. Les photos m'aident énormément parce que finalement, il y a tellement de choses qui se passent en vous, il y a tellement de choses que vous euh, recevez, que vous rencontrez, qu'il est très compliqué de, 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 de les analyser. C'est un vécu, quoi. C'est finalement un vécu, et les photos ont été pour moi mon moyen de d'amener cela, quoi. Puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai réalisé ce film parce que c'était un devoir, c'était absolument indispensable de faire ce film parce que hein, je, je voulais que le faire avant que Jack quitte la scène. Et puis deuxième chose, euh, il fallait témoigner de, de ce type, de son travail, et surtout témoigner de ce grand héros, parce que pour moi ça reste un héros, Jack Prager. Et il deviendra un héros, mais malheureusement, peut-être après sa mort. Hein. Mais bon, il s'en fout, alors euh, c'est pas trop grave. Quoi. Mais on regrettera de ne pas l'avoir croisé du temps de son vivant. Donc là, on est remonté avec ce bateau à rame. Et dès ce matin-là, c'était le premier matin, je me suis, le deuxième matin, je me suis rendu compte que pour Camille, on fonctionnerait de la même manière. Parce que il prendrait du temps. Le bateau, c'était 4 heures hein, pour remonter le Gange-là. Donc il prendrait du temps. Et pendant 4 heures, on était assis dans ce bateau, tous les deux. Ben, regardez à regarder la ville qui se réveille et tout, à lui, à filmer un petit peu, mais surtout à essayer de, de, de comprendre ce qui se passait devant ses yeux. Moi je voulais vraiment euh, ce caméraman sur le tournage, et quand je l'ai approché, parce que j'étais ami avec les bergers de d'Hiver Nomade, euh, quand je l'ai approché, il a accepté qu'on se rencontre, il avait un emploi du temps pas possible, il a dit ok on peut se rencontrer, on s'est donné rendez-vous à la gare, on s'est vus ensemble, puis il me dit moi je fais plus ce genre de film, j'ai quatre films sur le feu, j'ai absolument pas de temps pour m'engager dans, dans ce genre de tournage, par contre je te prête une caméra. Je dis merci, ok, super. Non, j'étais déjà content, mais je dis, mais moi, je ne veux pas tourner. Il me dit, non, mais je t'apprends, tu es, es photographe, ça ne sera pas difficile, tu verras. Je dis, non, non, je dit je ne veux pas, je veux ton regard. Je veux que tu sois dans, le, dans, dans ce film, parce que j'avais je, je, vu comment il avait fait Hiver Nomade, et j'avais vu le film Exit aussi, c'est lui qui a fait Exit aussi, donc j'avais envie de ce type qui s'immerge complètement dans ses dans personnages et dans cette, dans cette vie. Et donc, pour moi, il était très important que ce soit lui qui soit avec, à mes côtés là-bas. Je ne voyais pas comment j'aurais pu faire le film sans une personne de son gabarit. Et finalement, il a refusé. Jack est venu en Suisse. Jack a, a accepté définitivement le tournage après une longue soirée de discussion. Et puis, j'ai invité, euh, invité Camille à un brunch. Donc, il y avait Jack Prager, Camille Cotaniou, euh, Nadia et moi, on était quatre et puis au bout d'un moment on les a laissés tous les deux nous on est rentrés dans la cuisine, on les a laissé tous les deux sur la terrasse et puis il s'est passé un truc et ça c'était le début de la bonne étoile de ce film il s'est passé un truc entre les deux et à la fin du brunch, une heure et demie plus tard Camille m'a dit c'est bon alors on choisit les dates et on n'avait pas de producteur, on n'avait pas, le, on pas de, de soutien logistique, on n'avait pas de distributeur. Mais Camille a dit, OK, moi, je me mets en participation. Quoi. Pour un type comme lui, je me mets en participation. Donc, il a pris le risque aussi de ne jamais être salarié sur ce film. Finalement, il, il a touché son, son salaire, mais il a, deux ans plus tard, quoi, dès qu'on a trouvé un producteur. Donc, c'était aussi l'esprit. Quand je dis c'est l'esprit pré-guerre, il y, y a un esprit autour de ce médecin euh, qui nous touche. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, quelqu'un a déjà travaillé chez lui non D'accord. Est-ce euh, euh, que quelqu'un a vu ces, ces cliniques ou ces projets à Calcutta Non D'accord. Bon, alors je peux dire n'importe quoi alors. <rire> je ne peux pas dire n'importe quoi sur l'Inde, parce qu'il y en a deux qui connaissent bien l'Inde ici, peut-être bien mieux que moi. Mais par contre, euh, euh, c'est clair que, clair que euh, ces projets ont, sont tellement simples, sont tellement euh, essentiels, sont finalement un peu comme la photo noire quoi les projets de Jack. On va directement à l'essentiel. On va à la personne qui a besoin d'un soin. Et quand elle a besoin d'un soin, on lui donne le soin. On ne commence pas à se dire, mais quelle nationalité as un visa es de quelle religion Ah, mais toi, t es, t es, t es déjà venu la semaine dernière. Et lui, ça, c'est très important. Les, les patients, j'ai pris ça avant, les patients, ils reçoivent ça, mais ce n'est pas une enveloppe qu'ils reçoivent. Ils reçoivent. Oui, ils reçoivent une enveloppe, mais pas comme ça, nous, on l'a imprimé, là. Ils reçoivent une enveloppe en papier journal avec dessus ces petits hiéroglyphes. On les a mis à la sortie là, ça c'est marrant. Euh, comme il a eu cette idée qu'il a eu le docteur, c'est que comme il, il se rendait compte que les patients savaient jamais comment prendre leurs médicaments ni à quel moment, qu'il se rendait compte qu'il y avait plein de gens qui vendaient les médicaments soit les patients eux-mêmes, soit la famille autour, parce qu'il est resté dans les emballages. Donc finalement, on découpe le, le plastique, et puis il met, si c'est un homme, une femme, un enfant, il met l'heure de la journée auquel ça se prend, si c'est avec un repas ou pas, et il n'a plus jamais eu de problème. Donc il a fait ça il y a une quinzaine d'années, et donc il a créé une dizaine de petits boulots de gens qui font les enveloppes, avec du papier journal, sans colle. Ils arrivent à faire une enveloppe sans colle juste avec des pliages en plus donc euh, ça, ça ça fait vraiment partie de euh, l'image de marque de la clinique un truc qu'a fait aussi le médecin dans la clinique qui est très impressionnant pour ceux qui vont la première fois et sur lequel j'ai fait aussi beaucoup de photos c'est que chaque patient a sa fiche de, méde, de, de, de malade donc c'est assez fou de penser que ces cliniques elles sont dans la rue qu'il a commencé sur un bout de trottoir et que j'ai des photos quand on était à mille le où il a devant lui 18 000 fiches dans des grandes caisses en en des cantines métalliques, donc 18 000 fiches qui sont mises par ordre chronologique, pas par nom, heureusement, parce qu'il y a tellement de chaïques euh, <rire> dans la ville de Calcutta, euh, que finalement, euh, les gens, quand ils arrivent, ils arrivent avec un tout petit bout de carton, et c'est vraiment leur, leur passe-droit et leur sauf-conduit, leur c'est très très important qu'ils ne le perdent pas, un petit bout de carton dans un plastique qui sortent, et en sortant ce bout de plastique, eh ben, on ressort leur carte. Et il y a des patients qui sont soignés depuis deux ans, trois ans, 10 ans dans les projets de Jack et qui ont des fois euh, 27 cartes les unes accrochées aux autres. Donc on fait un trou dans les cartes, une ficelle pour les tenir ensemble. C'est très sommaire. Il a commencé un petit peu à informatiser ça il y a deux ou trois ans, mais ça reste encore assez sommaire dans la majorité des projets. Et donc on sait ce qu'il a reçu. Le Shaikh Mohamed, on sait ce qu'il a reçu trois ans auparavant dans la clinique, c'est-à-dire une paire de chaussures, du Doliprane parce qu'il avait mal à la tête, plus ça pour son traitement. Et donc, c'est assez génial. On arrive et, et ces gens, ils, ils ont une confiance en lui qui est extraordinaire parce qu'il les traite comme s'ils étaient dans une clinique normale. Et pour, pour un photographe, c'est vraiment un cadeau parce qu'on euh, se rend compte que là, on, on touche... Un, on touche un, un domaine qui, euh, qui est, comme je disais tout à l'heure, proche de l'essentiel, mais qui est aussi au niveau photographique assez magnifique parce que les gens, ils viennent, ils se mettent en file d'attente, ils ont leur carte. Alors des fois, il y a des, des bébés qui s'endorment, il y a des enfants qui jouent, il y a la maman qui embrasse son bébé, il se passe beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup beaucoup de photos dans les premiers temps de ces bébés qui dormaient sur les épaules de leur maman parce que l'attente, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures. Maintenant, c'est beaucoup plus court, mais euh, cette cette maman, cette maman avec les yeux bleus qui est la couverture du livre Lumière éternelle euh, cette femme c'est la dernière patiente, tu peux juste me prendre un livre s'il te plaît, le livre jaune euh, cette patiente c'est la dernière patiente que Jack devait soigner ce jour là et moi j'étais encore dans les soins à ce moment là je faisais encore quasiment pas de photos. et c'est clair que merci celle-ci cette femme, elle a, les, elle a des yeux bleu-vert. Alors, est-ce que c'est un, voilà, est -ce est une femme qui a des racines perses Est-ce que c'est un grand-père anglais qui voilà Mais euh, finalement, ce qui était important, euh, c'était de savoir euh, qu'elle allait être soignée. Ben c'est ça le but, c'est elle, elle était droite au bout de la clinique, dernière patiente, parce que j'ai plusieurs photos d'elle, j'ai une première photo où on la voit droite toute seule, plus personne, la clinique est vide sur ce trottoir de 600-700 patients qu'il y avait à ce moment-là, il n'y a plus qu'elle, c'est le soir, on voit que le soleil est en train de descendre, la première photo n'est pas très intéressante, et après, je me suis, ben pas j'étais trop loin aussi, de nouveau, j'étais trop loin. Et puis, je me suis approché d'elle et je suis venu bah, à la distance qu'on perçoit là. C'est-à-dire, là, je suis aux 60 millimètres. Donc, pour ceux qui font de la photo, ça veut dire que je suis à 1,50 m d'elle. Et puis, j'ai deux photos d'elle. J'ai celle-ci et une autre. J'ai une où elle n'a pas cette grâce. Et puis, j'ai celle-ci où... Elle nous donne, ou c'est elle qui a décidé finalement, elle nous donne cette, la force de son regard et surtout cette bonté. Quoi. On a l'impression qu'on la voudrait tous savoir pour mère, en tout cas au niveau d'image, parce qu'elle est tellement douce, quoi, elle est tellement belle. Et puis les femmes indiennes, on a une scène dans le film qui a été un vrai cadeau où Jack est interpellé un jour quand il marche dans la rue, il est interpellé par une série de, de femmes qui marchent. Il est, et puis, euh, qui est pas de, pardon, Jack marche, il est interpellé par une série de femmes qui sont en bas dans un bidonville, mais très très en bas du Gange et puis euh, du bras du Gange et puis Jack il descend et il est au milieu de six ou sept femmes avec des bouts son bras droit et ces femmes elles sont toutes belles elles sont toutes classes elles ont une grâce incroyable quoi c'est très 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 impressionnant ce moment là c'est un moment où j'ai pas pu faire de photos ouais. c'était tellement euh, c'était il y avait aussi un problème qu'ils étaient en train de régler d'essayer de, de, de régler de relogement et c'est vrai qu'elles ont une classe quoi, qui est, qui est fabuleuse quoi. vais un petit peu Donc c'est vrai que d'avoir pu travailler de l'intérieur euh, au niveau des photos, euh, ça a complètement changé mon approche de la photographie. Je pense que euh, j'avais jamais fait de photo avant d'être arrivé dans cette clinique de, de Calcutta donc c'était pas du tout mon truc Les, quand j'ai commencé à faire des photos c'était toujours pas mon truc je sais ça parce que lors du premier retour ben, j'avais commencé à expliquer puis qu'en Suisse personne ne le connaissait et puis un médecin bon ok des médecins il y en a plein qui font ce genre de boulot mais oui médecin mais tu sais, lui il est exceptionnel oui mais il y a aussi le docteur Schweitzer qui était aussi exceptionnel donc finalement j'avais l'impression que mes mots avaient vraiment une portée une limite qui était rapidement atteinte et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai comme moyen finalement de parler de ce Jack que moi j'ai Trouvais exceptionnel, mais que tous les Occidentaux qui traversaient son, son, son parcours trouvaient exceptionnel. On s'est retrouvé dans le montage du film avec quelqu'un que j'avais croisé il y a 29 ans à Calcutta, c'est Tiffany Tavernier, c'est la fille de Bertrand Tavernier, le, le réalisateur, le célèbre réalisateur. Tiffany Tavernier est écrivaine, et puis je l'ai recontacté quand on était en montage à Paris parce que j'avais de la peine à avancer sur les, les commentaires. Enfin, J'avais fait 17 versions de commentaires et j'arrivais pas, je, je tapais dans le mur. Et puis, je savais qu'elle écrivait bien, et on s'est retrouvés. Et elle a replongé dans cette histoire, 29 ans plus tard. Entre deux, elle avait eu plein de films, plein de trucs, plein de livres, plein de scénarios, enfin voilà. Et puis, plein de vie, vie culturelle à Paris. Et Tiffany, elle a replongé dans l'histoire de Jack. Et là, je me suis rendu compte à quel point, même pour quelqu'un comme elle, qui avait bossé 3 ou 4 mois chez Jack, il avait compté parce que qu'est-ce qu'elle a fait Elle a consacré à peu près une semaine de sa vie gratuitement, bénévolement, pour m'aider à écrire ces textes et faire venir son père en visionnement. Son papa nous a beaucoup aidés dans les visionnements. On a fait, on a fait quatre visionnements euh, privés sur Paris et Bertrand Tavernier est venu deux fois et nous a aidés. C'est lui aussi, un petit secret, c'est lui aussi qui a décidé de gicler ma voix parce qu'il trouvait que je n'avais pas les bonnes euh, et à juste titre. Il a eu raison. On a, parce qu'on euh, avait enregistré ma voix avec un acteur euh, pour que ça soit moi la voix du film c'est moi qui parle, qui explique comment ce médecin et tout et puis moi je trouvais que ça allait hein. j'étais peut-être un peu gonflé je sais pas mais je trouvais que ça allait la 17 e version je la trouvais bonne on avait très bien travaillé, on avait été en studio on l'a enregistré, on l'a posé sur la version du film et Bertrand Tavernier sort de la salle et il dit cette voix elle va pas elle va pas parce que trop d'enthousiasme pas assez d'enthousiasme, trop d'emphase pas assez d'emphase, trop de joie, pas assez de joie il me dit non non ça va pas, il faut changer la voix alors bon moi je m'en foutais finalement parce que voilà c'était pas impor vraiment important que ce soit ma voix, ce qui était important c'était que le film euh, touche quoi et finalement on a cherché un acteur et on a trouvé un acteur jurassien <rire> Franck Semley qui a accepté euh, de, bénévolement donc, de prêter sa voix au, dans le film de Jack, donc la voix qu'on entend c'est Franck Semley, donc c'est un acteur du Jura c'est quand même bien non <rire> euh, et, et ça passe très très bien, sa voix est parfaite quoi donc, euh, Tiffany Tavernier, pour revenir à elle, euh, elle est venue quand il y a eu ce symposium à Genève, on en avait déjà un peu parlé, parce qu'il y a une vingtaine d'années, Jack a commencé à écrire sa biographie, il avait eu un, une commande chez un éditeur parisien, euh, anglais, pardon, Blomsbury, et il a commencé à écrire sa biographie, et puis il me l'a donnée. Il l'avait écrite à la main, il me l'a donnée, il m'a dit, écoute, si tu veux trouver un éditeur, cherche." Mais il avait écrit que les quatre premières années de sa vie, hein. Donc, parce qu'il me dit « moi je sais, je, ça m'embête, ça ne m'intéresse pas ». Donc j'avais sa vie jusqu'à l'âge 4 ans, c'est pour ça que j'avais que 20 pages, 29 pages je crois au total. Mais c'était assez beau, c'était écrit à la main, c'était assez touchant parce qu'on apprenait à découvrir le, son, son milieu familial finalement. Et puis, c'est un métier de savoir écrire une, une biographie. Et puis, j'en ai parlé à Tiffany parce qu'elle était en train d'écrire la biographie d'Isbel Laberhardt, qui sort ces jours-ci en librairie. Euh, et puis euh, elle me dit non, non, écoute, euh, de nouveau, elle me dit moi j'ai trop de jobs, je suis sur ça, je fais un scénario avec mon père, avec mon frère, Niels Tavernier, puis aussi des films. Puis bon, elle avait 2000 trucs en même temps. Puis elle est venue à Genève au symposium parce qu'elle voulait revoir Jack, elle n'avait jamais revu depuis 29 ans. Elle est revenue et puis ils ont passé une soirée ensemble. Et puis euh, lundi, à 10 jours, elle me dit ouais, je vais faire cette biographie si Jack est d'accord. Bon, moi j'étais content qu'elle soit d'accord, mais on ne savait pas, toujours pas si Jack serait d'accord parce que c'était le lundi, il y a dix jours, et euh, il prenait l'avion le lendemain matin pour retourner à Calcutta, parce que depuis il est reparti, d'abord à Londres, puis après à Calcutta, et Tiffany prenait le train l'après-midi pour retourner à Paris. Et puis elle m'a dit, c'est la dernière minute. quoi Et je savais que Jack restait une semaine à Londres avant de partir à Calcutta, et puis euh, on a bien bien discuté ensemble, puis on l'a fait finalement comme pour le film, quoi c'est qu'on lui a dit, mais écoute Jack, Donne-nous ton histoire, quoi. Ne pars pas, ne retourne pas à Calcutta à 8 ans, 6 ans, sans que tu nous donnes ton histoire. Parce que même si dans les livres, on a pu mettre des choses, et surtout dans le film, finalement, une biographie, vous rentrez dans tout. Et puis, il l'a il a accepté, finalement. Ils ont passé une semaine ensemble, tous les deux, dans un petit chalet en vallée où il a donné des choses, pas l'essentiel, parce que ça se mérite. Hein. Tiffany devra aller en janvier à Calcutta. Mais... Euh mais il a donné pas mal de choses et surtout des détails où lui, il n'est pas impliqué directement. C'est-à-dire qu'il a beaucoup décrit l'épicerie de ses parents à Manchester, durant la guerre, sa famille qui, a été, qui est passée dans les camps, enfin toutes les choses comme ça. puis dès qu'on est arrivé dans sa vie totalement personnelle, ben là, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi donc tant que c'est les gens qui sont autour ça va mais dès qu'il arrive à sa vie personnelle ça devenait beaucoup plus compliqué mais là c'est pour ça que euh, je pense qu'il y a encore deux ou trois mois de travail avec lui pour avoir toute son histoire parce qu'il a une vie tellement passionnante qu'elle qu sera longue à écrire mais sûrement passionnante à lire aussi donc euh, voilà comment je disais des gens comme Tiffany Tavernier qui l'ont rencontré à 29 ans quand une carrière brillante après ben, ils replongent dans le monde de Jack Prager et ça c'est assez fou quoi Là, j'ai vu, on a fait l'avant-première action. j'ai vu un médecin qui a travaillé avec Jacques, c'est le médecin dont j'ai une photo, c'est cette fameuse photo, si on peut juste ouvrir le rideau vers le monsieur qui dort là-bas, <rire> vous voyez cette, cette photo-là, exactement, on est droit dedans, non, celle-là, ouais, en face de vous madame, la main, cette main, c'est un médecin euh, valaisan. c'est pas la main du docteur Préguerre, hein. c'est un médecin valaisan qui a travaillé quelques mois avec Jack et qui... J'ai eu une chance incroyable. J'ai eu trois photos de lui et j'ai eu celle-ci. Celle-ci, elle a une force parce qu'elle a un triangle qui part des yeux de l'enfant, qui vont aux yeux de la mère et qui arrive sur la main. Donc, on a ces trois éléments qui sont des éléments assez essentiels. ouais finalement, on peut complètement ouvrir. C'est des éléments assez essentiels parce qu'on a les yeux et on a le geste médical. Cette photo, elle a été prise pour euh, symbole pour euh, MSF pendant une dizaine d'années. Euh, J'avais gagné un prix aussi avec cette photo, parce qu'elle représentait vraiment l'urgence médicale. Et j'ai retrouvé ce médecin, il est venu l'autre jour, je ne l'avais jamais revu depuis, pourtant il, est, il habite pas très loin, quoi. il est revenu et il m'a dit que ouais, lui, il retourne juste après Noël au revoir Jack. Et il est jamais retourné depuis une bonne vingtaine d'années. Pour lui, ça a été l'expérience la plus forte qu'il ait vécue dans sa vie, c'est d'avoir traversé cette clinique de rue, d'avoir pu travailler avec lui. J'ai encore du temps ou je sais pas, ça va Oui, oui, ok. D'accord. Euh, tout, tout au bout, on a cette femme qui est assise là sur son, sur son. Je m'excuse, je vous fais tourner la tête, mais après comme ça, quand vous verrez les photos, vous arriverez à les, à les enregistrer. On a cette femme qui est assise sur son pas de la porte. Ça euh, c'est un jeune couple qui est dans le film aussi, ceux qui ont déjà vu le film ils savent de, de qui on parle, c'est un jeune couple euh, qui sont très amoureux tous les deux, c'est une très très belle histoire de base, après elle, elle se complique un peu mais au début elle est très belle, c'est un jeune couple très amoureux euh, qui habite dans une petite rue qui doit faire 80 cm de large, ils ont une petite chambre qui loue qui est sur deux niveaux, parce que quand il pleut, bah l'eau elle monte jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 dans la, dans la pièce, c'est pour ça qu'il la loue pas cher. D'ailleurs, il l'explique bien dans le film. Et puis le lit en hauteur, parce bah qu'il y a les quartiers dans la ville blanche, où quand il y a les moussons à Calcutta, l'eau, elle, elle, elle inonde tout. Je vous parlerai des moussons après, parce bah que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire à Calcutta. Et donc, ils sont dans le film, parce que lui a chopé le sida. Et puis là, leur vie, elle est foutu, quoi, parce que jusqu'à ce moment-là, ils avaient chacun un métier, ils bossaient, ils s'aimaient, ils s'aiment encore très fort, hein. elle, elle veut absolument un enfant, vraiment, elle veut un enfant, comme, comme toute, toute mère, et surtout comme toute mère indienne, quoi. elle veut vraiment un enfant, et le sida les chope, quoi. donc lui, lui est infecté, il l'infecte, bien sûr, et puis il se retrouve avec une maladie qu'ils ne connaissent pas, qui est un vrai tabou en Inde, comment est-ce qu'on est qu fait pour se soigner du sida en Inde en Europe c'est en occident c'est déjà pas évident donc en Inde c'est encore beaucoup plus compliqué. On a maintenant il y a maintenant des centres de gouvernement qui donnent les médicaments mais pas tous. Ça veut dire que si vous allez chercher les médicaments dans un de ces centres, ben, ça veut dire que vous avez le sida et que tout le quartier le sait et que quelqu'un vous allez croiser quelqu'un qui aura croisé quelqu'un qui en aura parlé avec votre quartier puis vous êtes devenu banni parce que le sida, pour eux, ça s'attrape quand même au toucher, vous pouvez le serrer la main et puis vous chopez le sida, donc il y a encore beaucoup d'images comme ça qui sont très, très fortes, hein. comme avec la lèpre, on s'est tout le temps imaginé qu'on chopperait la lèpre uniquement au toucher, alors qu'on sait aujourd'hui que, que voilà, euh, les gens qui ont travaillé pendant des, des cinquantaines d'années, des Raoul Folrault, des Jack Préguer avec les lépreux, la chopperont jamais, quoi. ça ne se chope pas comme ça la lèpre, donc le sida, on sait comment on l'attrape en l'occurrence, mais eux, leur vie, elle est ravagée. Quoi. Et le, je ne vais pas vous expliquer tout le film, mais eux, ils jouent un très grand rôle dans ce film. Et, et cette photo, là, je l'ai faite le jour où on a tourné. Ben, C'est seul, la seule fois où on a pu aller chez eux. La seule et unique fois. Donc on est, là, j'ai fait la photo au moment où on a terminé le tournage, parce qu'il y a eu une telle pression au niveau du, de, de la, du quartier de la population qu'on avait avec nous des gens de Calcutta Espoir. Donc la fondation qui empêcher les gens de rentrer dans la rue, mais la pression devenait tellement tellement grande, tellement grande, tellement grande. Et puis il y a une journaliste qui est rentrée, qui a dit oui, mais euh, qu'est-ce que vous faites Vous avez des autorisations de tournage, mais euh, euh, pourquoi vous vous intéressez à ces gens Qu'est-ce qu'ils ont Parce qu'ils avaient fait croire qu'ils avaient la tuberculose. Donc tout le quartier pensait qu'ils avaient la tuberculose. Et puis là, on a compris qu'on les mettait en danger euh, réellement. Donc on a arrêté le tournage et on est parti avec eux. Et on n'a jamais pu retourner. On avait redemandé pour une deuxième fois. Et puis trouvé que c'est exposé beaucoup trop quoi. Donc, ça, c'est aussi une des phases de, de Calcutta un peu moins, un peu moins sympa, c'est clair. Avant, je vous parlais de, donc, de ces gens qui attendent longtemps. Sur les deux photos dans la mousson, euh, juste pour commencer à parler de la mousson, je m'excuse, on aurait dû tous les mettre sur le PowerPoint, mais finalement, c est, c est, tous ceux qui s'endorment se réveillent comme ça. Les, les deux dans la mousson, ça, c'est vraiment les débuts de Jack. C'est-à-dire ces gens qui ont traversé la moitié de la ville. Et, et la photo qui est pour moi la plus à droite, c'est vraiment le radeau de la méduse. Et ces gens, on a l'impression qu'ils sont, ils sont sur un bateau, il y a l'eau, il y a leur, il y a leur, euh, leur reflet dans l'eau. Ils sont là à attendre toute la journée. Et c'est quasiment une peinture. J'ai eu vraiment beaucoup de chance avec cette photo-là parce que euh, ces gens, ils, sont, ils me regardent, ils sont dignes. Donc je me suis mis à genoux là pour être à leur hauteur. Hein. Et c'est très, très impressionnant de voir cette file de personnes qui sont là dans l'eau dans de la mousson pour venir recevoir des soins. Et les premiers temps, dans cette fameuse clinique de Milotonero. sur la deuxième photo, on voit le docteur soigné au milieu... Euh, il soignait des choses tellement dures, tellement difficiles au niveau médical que c'était totalement impressionnant. Je dirais, dire, il faisait des, des mini-opérations, il faisait des points de suture. Il carré, il, je me rappelle qu'on a soigné B-Joy, un patient qui était atteint d'un cancer de l'anus pendant une année sur le trottoir. quoi. des infections sur le trottoir, quelqu'un qui tenait une couverture. Donc c'était hyper impressionnant pour quelqu'un comme moi qui avait peur du sang. Après, vous vous habituez, vous hein, partie du truc. Mais, mais c'était très impressionnant et c'était vraiment de la médecine de guerre, de la médecine dure urgence totale. Alors au niveau hygiène, je pense qu'il y avait quelques lacunes, hein, mais euh, c'était ça ou euh, c'était ça ou rien quoi. Au niveau des soins, rien, puisque le, le, quand même le choix de, de Mère Teresa, c'était de, de ne pas soigner, c'était d'accompagner les gens, ce qui était aussi très important, mais d'accompagner les gens dans la mort ou les, les, les orphelins dans, dans l'adoption et autres. Mais et Jack, lui, c'était une partie très médicale quoi. Il a toujours voulu cette démarche médicale. Pour lui, c'était vraiment la, la règle de base. Sur la photo où Jack marche tout seul, je crois qu'on l'avait ici aussi. C'est la, la grande qui est derrière vous, mais je crois qu'on l'a aussi là. Bon, je l'avais montré sur ce trottoir. Voilà, Sur cette, sur cette image-là où Jack marche tout seul, c'est quelque chose qu'on a vu faire euh, tout le temps pour les gens qui ont travaillé avec lui ou qui l'ont côtoyé. C'est-à-dire qu'une fois que la clinique était finie le soir, que tout est nettoyé, enfin, ça c'est le même trottoir qu'où il y a les centaines de personnes qui attendent. C'est le même endroit, c'est Row, c'est le fameux Milletonneau. Euh, le soir, Jack, lui, passait pour contrôler qu'il restait rien, ni aiguilles, ni seringues, ni machin, ni chiffons, ni trucs, parce qu'il était juste toléré dans cette rue. Parce On est dans un quartier bourgeois. Où, au fond, il y a la, la grand, une grande église chrétienne, puis en face, il y a des, des immeubles bourgeois. Et donc, il, il était toléré dans cet endroit-là parce qu'il s'était appuyé au presbytère. Là, c'est le presbytère, ce mur qu'on voit, et il était. À cet endroit-là, parce que le prêtre, au moment où il a été expulsé du Bangladesh, Jack, le prêtre a accepté qu'il puisse stocker des médicaments dans son garage. Mais c'était jamais imaginé le prêtre qui aurait 800 personnes tous les matins devant chez lui. Donc après, ça a créé pas mal de tensions jusqu'au moment où la police est venue fermer la clinique. 12 ans plus tard, donc il est resté 12 ans sur ce trottoir. Euh, pardon, 14 ans plus tard, il est resté 14 ans sur ce trottoir à monter tous les matins une clinique avec des bambous, des bâches, des plastiques par terre et la redemonté le soir. Quoi. Donc c'est cette ténacité, ce truc-là qui, qui nous a transmis à nous qui l'avons côtoyé et, et qu'il côtoyait encore, puisqu'il est toujours à Calcutta. C'est cette ténacité, c'est cet exemple d'absolu qui, qui est complètement incroyable chez un, un humain, quoi, on peut dire, parce qu'il va au bout du truc. Dans le film, il y a un extrait où il s'énerve très fort, Jacques, parce que les, les gens qui l'aident à prendre des décisions au niveau du fonctionnement de, des projets veulent diminuer les coûts de la trithérapie, ça coûte trop cher, même si c'est des médicaments génériques, ça coûte trop cher, donc on va diminuer les coûts, et pour diminuer les coûts, euh, ben il faut soigner moins de personnes. Et Jack s'énerve très très fort dans cette réunion, et, euh, enfin très fort à la manière de Jack, vous verrez dans le film ceux qu'ils verront, il s'énerve quand même, et puis après, euh, je veux dire, à l'extérieur, il nous parle, donc nous on lui pose la question, pourquoi il s'est énervé, bien sûr c'est du pain béni pour, pour nous à ce moment-là parce que Jack était trop content de parler et expliquer pourquoi il a une telle rage contre, contre cette manière d'appréhender la, la, la médecine. Parce que pour lui, la médecine ne doit pas avoir de limite. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas avoir de la trithérapie. Quoi. En l'occurrence, c'est le seul projet en Inde qui donne de la trithérapie gratuitement. donc c est, c est, Quand je disais c'est un médecin, nous, il nous a tous impressionnés parce que c'est un médecin qui a toujours cherché les moyens de soigner ses patients des patients dans la globalité, c'est-à-dire dans les, dans les soins médicaux mais aussi dans les soins sociaux en payant le billet de train, en donnant une paire de baskets, en donnant un peu d'argent euh, si nécessaire, en donnant de la nourriture donc il savait très bien qu'un gamin qui vient se faire soigner à 12 ans, il travaille déjà, s'il ne va pas à l'école donc s'il perd une journée de travail et si en plus il n'est pas nourri, et si en plus il use ses baskets pour venir se faire soigner il ne reviendra plus donc il a, mis, et, il a mis en place un système où la personne n'est pas euh, péjorée si elle vient un jour se faire soigner oui, monsieur. Le souci de scolarisation m'a aussi impressionné. Oui, alors attendez, on va juste continuer encore un petit moment. Euh...
0: Peut-être je vous propose que, que Benoît Lange termine et puis qu'ensuite on passe aux questions si ça vous va.
1: D'accord. Euh, je vais juste. Terminer par les, les moussons, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, les moussons, parce que j'ai adoré les moussons à, à Calcutta, et puis ceux qui ont été en Inde ben, savent à quel point les moussons, c'est quelque chose de, que nous, on ne connaît pas, déjà. C'est une saison qu'on ne connaît pas, c'est une saison qui est, qui est magnifique, parce que c'est la saison de la joie, d'abord, parce que quand les moussons sont bonnes, ben, tout le reste de l'année sera bon. Hein. Donc, une, la, sa, sa vie, elle repose sur une saison réussie, finalement. C'est comme si... Euh, voilà, nous, si l'été était beau, ben, on serait heureux tout le reste de l'année. Et c'est pour ça aussi que depuis quelques années, que les dérèglements climatiques, ça devient vraiment très, très difficile. Et quand on est allé en 2014, on est allé exprès pour les moussons. Moi, j'avais regardé sur les dix dernières années euh, la, les, le nombre de, de millimètres d'eau qui tombaient par jour. Enfin voilà, j'ai regardé un peu tout ça sur Internet. Et puis, je me suis rendu compte que ce serait très compliqué de fixer une période. Camille avait aussi un emploi du temps de fou, euh, c'est lui aussi qui vient de faire le film sur Jean Ziegler, qui a fait, enfin, il est sur plein de films, en partout. il est partout, il est partout, et il me dit, moi j'ai trois semaines à donner, mais il faut que tu me dises plusieurs mois à l'avance. Alors j'aurais espéré qu'il me dise, tu me dis deux jours à l'avance, mais ce n'était pas comme ça. Donc j'ai dû, dû essayer de broder, et le moins de risque que je prenais, c'était de partir au début septembre, parce que je voulais avoir les, la ville sous les moussons, je savais que lui, il marcherait dans les rues avec de l'eau jusqu'à la taille, ce ne serait pas un problème. Et puis, je voulais avoir les projets sous, les, sous la pluie. Je voulais voir les patients qui arrivent et tout. Et puis, il y a une atmosphère qui est très spéciale, là hein, aussi, quand il, y a les, quand il y a les moussons. Et puis, on est parti trois semaines et on a eu zéro pluie. <rire> Donc, on s'est fait trois semaines au mois de septembre. On a pris la queue des moussons. Parce que je me suis dit, avec la queue des moussons, on a vraiment de la chance d'avoir de la pluie. On est quitté la ville de Calcutta pendant trois ou quatre jours pour aller voir un projet avec Jack. Et pendant qu'on était là-haut, ils ont eu de la pluie pendant deux jours. Et quand on est revenu, il avait fini de pleuvoir. J'étais vraiment découragé. On a un petit, une petite histoire. On a une nuit où il y a une, une petite pluie de moussons qui est tombée. Et le lendemain matin, moi, je me réveille. Et puis, je dis, Camille, c'est bon, tu as bien dormi. Lui dormait 4-5 heures par nuit. Très petit dormeur et puis il me dit euh, ouais j'étais filmé les moussons cette nuit. Puis je dis ah bon il a plu, j'avais rien vu. Lui bon bah voilà il avait entendu pleuvoir. Il y avait eu une pluie. Vous la trouvez sur euh, vous la trouvez sur YouTube cette pluie. Elle est marrante parce que vous verrez il a fait une scène, il a une seule scène qui a réussi parce qu'après la pluie s'est arrêtée. Parce que euh, le problème c'est qu'on voulait filmer les moussons mais on s'était aussi un peu organisé. On avait acheté des grands parapluies indiens très très grand parce qu'on peut pas il pleut tellement fort qu'on devait on j'avais créé une sorte de harnais que lui pouvait tenir là pour qu'il soit indépendant mais il a, cette nuit-là on n'était pas prêt du tout, enfin lui n'était pas prêt non plus pour marcher dans la rue, et puis il a plu pendant euh, 10 minutes quoi, 15 minutes donc vous le trouvé cet extrait, il est très marrant cet extrait parce qu'il y a une histoire avec un chien vous verrez, c'est sympa, mais euh, finalement c'est la seule pluie qu'il a eu mais moi j'ai vécu des moussons très très fortes à Calcutta et là c'est un, vraiment un, un, une période bénie pour un photographe parce que dans le centre-ville l'eau peut monter jusqu'à 1m50, 1m80 sans problème dans, les, dans certaines rues et je me rappelle une fois, j'ai amené ma maman à Calcutta, on est rentré dans un restaurant, c'était sec, on est ressorti deux ou trois heures après, on avait de l'eau jusqu'au genou. Moi, je suis ressorti dans la nuit, j'avais de l'eau jusqu'à la taille, et le lendemain matin, on avait de l'eau plus haut que la taille, quoi, parce qu'il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et comme les canalisations du centre-ville ont été faites en 1905 pour 1,5 million d'habitants, bah vous imaginez à quel point... Est -ce qu il y a plein de scènes extraordinaires. Déjà, les poissons du Gange... Le Gange déborde, les poissons du Gange sont dans la ville. Donc vous voyez, des gens à des carrefours en train de pêcher. Donc c'est des trucs, il y a des trucs, mais hyper, c'est hyper marrant, quoi. Euh, les taxis n'arrivent plus à avancer, parce que les moteurs sont noyés, donc les tireurs de pousse-pousse, les fameux tireurs de rickshaw, bah, ils font fortune dans l'espace de quelques jours, parce que tout le monde est obligé de prendre les tireurs de pousse-pousse puisque c'est à la force, la force du bras et de la jambe. Il euh, y a des, aussi un autre truc, ouais, j'ai vécu un truc, là j'y pense maintenant, il y a toutes ces bouches d'égout qui, qui avaient été faites par les Anglais aussi, qui ont chaque 50 mètres à peu près dans les rues, donc ils enlèvent les grilles dessus pour que l'eau parte plus. Puis ils mettent un grand bâton de bambou, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui piquent les bâtons de bambou, puis plus personne ne sait où sont les trous, quoi et quand vous marchez dans la rue vous devez faire tout le temps hyper gaffe et une année, je crois que c'était en 91, 92 moi je suis tombé dans un de ces trous avec les appareils photos et heureusement que ce n'était pas du numérique, hein, parce que tout, tout y est passé, quoi. moi et les appareils, quoi, on a tout séché, ça a été. Quoi. Mais euh, c'est euh, très très impressionnant pendant les moussons, parce que les, les gens vivent de manière euh, euh, joyeuse, quoi. vraiment joyeuse. Vous avez l'impression que la vie dans la ville, elle reprend une, une, une autre existence. J'ai une photo là que je vais vous montrer qui, est, qui fait totalement partie de, de ce que j'essaye d'expliquer. Bon déjà, les enfants sont les premières pluies. C'est vraiment euh, fou parce qu'ils les attendent. Déjà parce que les chaleurs sont très très chaudes. Il fait, il fait jusqu'à 40-45 degrés. Ça, ça va. La température, ce n'est pas le problème. C'est l'humidité. Hein. C'est des, des taux d'humidité, mais complètement affolants. Et au moment où, où la pluie arrive, et tout le monde sort dans la rue. On a l'impression que c'est euh, Noël en une minute. Quoi. <rire> en mieux. quoi <coughs> Je ne sais pas où est cette photo. Euh, par contre, ce que je parlais avec, tout à l'heure avec monsieur, qui sera peut-être un peu la avant les questions, la manière de finir, cette photo qui est devenue la, la fiche du film donc de, de ce Jack qui marche. Merci. parce que quand on a commencé à préparer l'affiche au mois de juin de ce film, ben on a cherché des photos, on a cherché d'abord des extraits de films, enfin des, des, des captures d'images, sur euh, captures d'écran, et puis on ne on, on trouvait rien, on ne trouvait pas un Jack qui avait la force et tout, puis finalement on a regardé dans les photos noires-blondes d'autres personnes, puis finalement, il y a eu celle-ci parce qu'il a un côté très positif, il a un côté entraînant, il a un côté euh, vraiment où il avance, quoi. il avance dans la vie, il nous entraîne avec lui, et puis on a fait une affiche en noir-blanc, on a fait une première affiche en noir-blanc, après on a fait une deuxième qu'on a améliorée, puis on l'a présentée aux producteurs et, et, aux, et aux distributeurs, et puis ils ont dit, affiche noir-blanc, non, parce que ce sera une expo de Benoît Longe, les gens ils feront pas le rapport, ils penseront surtout que c'est un film en noir-blanc. Alors bon, on a recherché des images, ça nous a pris des jours et des jours pour trouver l'image de l'affiche, c'est tellement compliqué, puis finalement le graphiste, ben, il l'a colorisé. Alors je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'autoriserai une colorisation d'une de mes photos, mais euh, comme il l'a colorisé à l'indienne finalement, parce qu'en Inde vous savez vous avez ces peintres qui font les, euh, surtout à Calcutta c'est peu peut-être la dernière ville en Inde où ça existe, qui font les affiches de cinéma peintes quoi, ils les peignent encore et puis il y a encore des gens qui colorisent les photos noir blanc comme on faisait au début du siècle en Europe, il y a encore des gens qui font ça vous trouvez des, des gens qui sont plutôt âgés maintenant, mais qui vous peignent les, les photos, qui vous mettent des couleurs aux photos donc celle-ci, on a l'impression qu que c'est une 8-Edge, c'est un, un Jack qui n'a jamais vieilli quoi. donc voilà pourquoi Jack est passé de noir-blanc aux couleurs alors voilà monsieur oui. ça va oui merci
0: en transition pour monsieur mon but c'était pas de raccourcir c'était de, de prolonger en fait avec la question j'ai observé dans le film
1: qu'il s'occupait beaucoup des liens sociaux des personnes et aussi qu'il créait une école etc donc ça m'aurait intéressé encore ajouter deux trois mots à ce sujet là si c'est possible ah moi je rajoute okay. Okay, pardon <rire> non j'ai compris que vous vouliez rajouté euh, oui, parce que Jack, il soigne les gens, le corps, l'âme, la vie, et c'est une globalité. Il ne s'est pas arrêté aux soins médicaux. C'est vrai que les premières années, on s'en rendait pas compte. Moi, je m'en rendais pas compte. Je me disais, un médecin, il soigne. Il faut trouver des médicaments. C'était important. Il faut trouver de l'argent. C'était important aussi. Il en faut. Mais il est en souci pour ses patients. Ça, on s'en est vraiment rendu compte. Et cet extrait dans le film où il est en souci pour ces gens qui sont délocalisés. Ça a été un peu le cadeau de notre tournage parce que on s'est vu, on s'est rendu compte que ce type, il est en souci pour leur santé euh, familiale, leur santé psychique, leur santé médicale bien entendu, mais finalement, il est en souci pour leur être dans une globalité de l'être. Et ça, pour nous, c'était, ouais, c'était vraiment très très fort quoi. Et il a toujours été comme ça. Depuis le début, il était comme ça. Là, on l'a vu plusieurs fois revenir sur les, euh, quand on allait dans les projets avec lui. Il ouvrait sa besace, puis il sortait des bouteilles parce qu'il avait des bouteilles vides. Puis il disait :« Ah, mais toi, t'en as pas eu la semaine dernière. » Aujourd'hui, ça a plus une grande valeur en Inde les bouteilles vides. C'est à un moment donné, c'était un vrai business. Les enfants ramassaient ceux qui étaient là en Inde. Vous savez, c'est, je veux dire, les enfants vous couraient après dans la rue pour récupérer les bouteilles vides. Parce que ça valait 50 paisa, donc un demi demi roupie. Et puis à la fin de la journée, ils arrivaient à revendre ça. On parlait d'écologie avant. C'est vrai que c'est intéressant aussi de se rendre compte que l'Inde a pris une tournure qui est pas la plus intéressante et pas la plus gratifiante au niveau écologique. Parce que les chiffonniers, ben, ils sont en train de, de, de perdre leur métier parce qu'il y a trop il y a trop de déchets, il y a trop de papier, le papier qui valait Jacques nous a expliqué dans la biographie avec Tiffany, là, il nous a expliqué que les premières années, le soir, il envoyait des gens et lui-même ils allaient récupérer les journaux dans les hôtels, donc on lui donnait facilement parce qu'ils avaient de l'estime pour lui, puis le lendemain matin, ils allaient le revendre, puis ça faisait 7 roupies le kilo, puis avec ces 7 roupies, il avait des médicaments pour continuer de soigner. Donc c'est ça que le papier, le plastique et choses comme ça. Donc il était plus ou moins aussi chiffonnier d'une certaine manière. Bon, en tout cas, il avait des gens qui le faisaient pour lui. Et puis aujourd'hui, plus personne ne récupère vos bouteilles en plastique, ça a plus de valeur. Donc, euh, l'entrée des villes, ben, vous avez des, 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 des kilomètres de bouteilles en plastique et de sachets en plastique, le papier euh, qui valait 7 roupies, je crois qu'il vaut 2 roupies aujourd'hui. Ça, plus la dévaluation de la roupie indienne, donc ça n'a plus de valeur, vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment assez compliqué, parce que avant quand vous aviez un journal, que vous lisiez journal, vous pouvez être sûr d'avoir derrière vous, à quelque part, quelqu'un qui lorgnait pour récupérer les, les 128 grammes de papier que vous étiez en train de lire, quoi. Aujourd'hui, ça, c'est fini, quoi, ou quasiment fini. Il y a encore quelques grandes villes où on récupère, grandes villes euh, de chiffonniers, en dehors de Calcutta, où on récupère un peu les déchets, mais ça n'a plus une vraie valeur marchande.
0: Vous avez évoqué rapidement l'appel la, de Jack Prager. et Moi, j'avais envie de vous entendre un peu plus sur ce qui s'est passé. C'est ce qui a, dans le fond, bouleversé sa vie. Il aurait pu vivre tranquillement euh, en Angleterre. Il a choisi de partir pour l'Inde. Est-ce que vous en savez un peu sur ce moment clé, ce moment pivot de, de sa vie qui a provoqué ensuite tous les mouvements chez vous et comme chez d'autres.
1: Alors oui, on, on sait ce qui s'est passé, euh, en tout cas ce qu'il a bien voulu nous dire, hein, mais c'est aussi il a toujours eu la même histoire, donc on pense qu'elle elle est, elle est vraiment vécue euh, de l'intérieur, c'est que Jack quand il a terminé ses études d'économie à l'université de Manchester, il est parti avec sa femme et son fils à Lune, ils ont parti au Pays de Galles, donc tout au nord, vers Cardigan, et ils ont repris une ferme, elle, sa femme, elle voulait absolument vivre la campagne, donc ils ont acheté une ferme, un endroit très isolé, mais vraiment très isolé, on, on est allé pour le tournage, on a vu, quoi. Euh, en plus l'hiver, c'était 5-6 mois de routes bloquées, enfin vraiment un endroit où on ne peut pas s'imaginer, parce que non, on est allé au printemps, c'était très beau et très vert, et et voilà, et très bucolique, et un endroit très très isolé. Et euh, au bout de quelques mois, sa femme n'a pas tenu, parce que c'était quand même une citadine. Elle est repartie avec son fils, et Jack s'est retrouvé seul. Et pendant huit ans, il a continué de faire fonctionner sa ferme, donc de manière très pauvre. Hein. Il nous expliquait que vraiment c'était très très compliqué, quoi, de, de faire de, de gagner sa vie en étant euh, en étant un paysan, quoi, au pays de Galles, dans les années 60, et en, et en 65, un jour qu'il montait avec son tracteur, il nous a expliqué, il montait, il descendait, il explique très bien, au moment où il montait, il a eu tout d'un coup, comme il dit, mon cerveau qui s'est ouvert, une pensée qui est rentrée, mon cerveau qui s'est fermé, et cette pensée, c'était « deviens médecin ». Alors, il n'explique pas plus que ça, il me dit, c'était très basique, hein, très simple, hein, j'ai eu cette pensée qui est rentrée en moi de manière incroyable, je dois devenir médecin. Et le soir même, il a essayé de, de regarder, de faire des téléphones à des gens qu'il connaissait à Londres et tout, pour essayer de trouver comment s'inscrire dans une université de médecine. Et dans les mois qui ont suivi, il, il a été refusé de toutes les universités anglaises, ça on ne le dit pas aussi dans le film, parce qu'il était trop âgé, il avait 35 ans à ce moment-là. Et c'est uniquement une université irlandaise qu'il a acceptée, en pleine guerre avec l'IRA. Donc il a vécu des années assez difficiles en Irlande en tant qu'Anglais qui vient d'étudier et qui était déjà très âgé. Donc c'est à ce moment-là qu'il a eu le début pour lui de la médecine. Il a écrit au docteur Schweitzer à ce moment-là, on en parlait tout à l'heure, en lui disant « mais j'ai envie de venir travailler en Afrique avec vous ». Et lui il lui a répondu, j'ai vu la lettre, hein, lui il lui a répondu euh, « fais d'abord tes médecines, on en parlera, finis ta médecine, on en parlera plus tard ». En gros c'est ça que voulait dire la lettre. Hein et Jack a terminé ses études de médecine il a été engagé dans un hôpital de Dublin comme stagiaire en médecin et puis il a entendu un appel à la radio où on cherchait des médecins prêts à s'engager dans les camps de, de réfugiés du Bangladesh c'était la guerre avec le Bangladesh puis là il est parti
0: voilà. <rire> une question ici Merci. je voulais juste savoir euh, pour, la, pour prendre la photo de cette femme qui est en en, sur la couverture est-ce que vous lui avez demandé la permission de la, de la prendre ou bien quand vous étiez seul avec elle
1: ben disons c'est un peu comme travail Camille je me suis rendu compte c'est que notre proximité elle est tellement grande des fois je ne parle pas la langue elle parlait peut-être Biary donc je ne parle pas la langue euh, moi je bredouille un peu d'Hindi, de Magali. Euh, mais finalement la proximité est tellement grande que l'appareil photo n'est jamais caché donc euh, qu'elle refuse, elle ne veut pas je suis, je, suis, je suis face à elle, hein, je suis à côté d'elle ce que je fais beaucoup, c'est que je fais beaucoup de photos de poitrine c'est-à-dire souvent l'appareil reste à cette hauteur-là et bien on continue de se regarder quoi, pour garder l'intensité du regard pour pas tout d'un coup qu'il y ait cette boîte entre nous qui fasse que voilà, il y a de la technique qui s'installe entre nous, et puis que moi, je suis uniquement, euh, euh, je deviens uniquement le messager, finalement, de ce qu'elle veut bien donner à la photo. Alors, cette proximité, quelquefois, elle m'a joué des tours, hein, euh, euh, je me rappelle une photo que je voulais absolument faire à Bénarès, d'une petite fille qui était magnifique, qui dansait au bord du, du Gange, qui tournait autour d'un arbre sacré, un goli, et puis c'était magnifique. Mais j'ai pas pu, j'ai dû rester au moins une demi-heure pour essayer d'avoir cette photo, qu'elle accepte, j'étais à côté d'elle, hein mais elle se foutait complètement de moi hein. -dire, elle me regardait, elle retournait dans l'autre sens j'ai pas pu avoir la photo du tout quoi. je l'ai pas eu, parce... je pense que si j'avais un zoom j'aurais eu, mais elle aurait peut-être pas été bonne et donc ça, ça a été vraiment euh, euh, elle, ça a été je l'ai pas demandé dans des mots mais j'ai passé ma journée dans le coin et puis je suis avancé vers elle et la première photo où, je où elle l'a peut-être même pas vue il faudrait que je regarde le négatif je me rappelle plus exactement la première photo, elle était pas bonne et donc j'ai dû aller vers elle quoi. ça je me rappelle euh, clairement
0: ça, ça, on sent qu'il y a une sorte de pacte presque qui se, la proximité fait que il euh, y a quelque chose de très clair et de très euh, honnête. Il y a une forme d'honnêteté par cette proximité. J'ai l'impression qu'elle est, est fondatrice hein, de, de vos photos. Pas, une...
1: Oui, elle est importante cette proximité, mais elle, elle, elle est, j'aimerais dire, elle est un peu. Il y a plusieurs clés pour la photo. En tout cas, moi, quand est-ce que je la conçois, c'est le temps temps est important. Pour moi, il est difficile de photographier des gens dont je ne connais rien de leur histoire. Et je me rappelle quand j'avais gagné le prix à Arles, tout de suite on m'a proposé de m'engager dans des magazines à Paris et Le Figaro Magazine en l'occurrence, et on m'avait montré le planning de l'année et ça ne convenait absolument pas j'étais un peu tête brûlée à ce moment-là, mais je voyais, mais c'était trois semaines au Pérou, trois semaines là, trois jours là, c'était absolument pas du tout ma manière de, de vouloir approcher la personne que j'allais photographier ou rencontrer, et puis qu'est-ce que j'allais dire d'elle finalement quand je la rapporterai Je suis ami avec Tembit qui est là, je suis allé souvent en Éthiopie parce que j'aime l'Éthiopie, je fais un livre sur les origines du café en Éthiopie, mais j'ai dû y aller quatre fois déjà, et puis je suis encore pas prêt, je vais retourner l'année prochaine, donc je vais retourner. Il me faut du temps. Il me faut vraiment du temps, et ce temps, c'est ce qui nous manque à tous aujourd'hui, finalement. Mais c'est aussi la clé le temps, la proximité, et puis aussi une certaine, ouais, je peux pas dire de l'honnêteté parce que je, peux, je vais pas dire que je suis plus honnête qu'un autre, mais une certaine acceptation qu'on n'a pas encore terminé son job. Je me rappelle, dans l'aéroport de Calcutta, après notre premier tournage, moi, je dis à Camille, je dis, euh, ouais, je suis content, on a des, on a des, on a des, bons, euh, des bonnes roches, hein, des bonnes images. Et il me dit, mais ouais, on a un bon petit film télé. Et puis là, j'étais très frustré. Quoi. Je dis, mais ah, seulement, quoi. On avait filmé déjà 25 ou 26 heures. Finalement, on aura filmé 100 heures pour faire le film qu'on a au cinéma aujourd'hui. Et c'était très, très frustrant pour moi. Mais lui, il était très honnête avec lui-même. Bon, il connaissait aussi mieux ce milieu-là que moi, parce que moi, la, la réalisation de films, ça ne m'intéresse pas et je le, je, je, voilà, ça ne m'a pas plu du tout. Déjà, parce qu'il y a trop de monde. Déjà, parce qu'on est l'instant décisif tel que moi, je l'aime, l'instant où vous devez être à un endroit où vous prenez une photo et, et que ce, cet instant, vous devez attendre qu'il se crée ça ne se passe pas du tout comme ça dans la télévision dans, ou dans le film. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de monde, c'est long, il y a beaucoup de procédés, il y, y a les étalonneurs, il y a les mixeurs, y a, y a, c'est trop long. C'est un processus qui est trop long et trop lourd pour, pour moi. Et puis surtout, il y a trop de déchets aussi. On fait 100 heures pour en sortir 90 minutes, quoi, une heure et demie. Donc c'est compliqué. Et le film qui passera à la télévision l'année prochaine sur la TSR, le même film, un hein, Dr. Jack, c'est une version 52 minutes qui est presque meilleure, je dis ça, mais je ne devrais pas le dire, sinon vous n'allez pas au cinéma, mais elle est presque meilleure que la version, du, de télévision, de la version cinéma, parce qu'elle a été montée par quelqu'un d'autre. Donc si vous voyez les deux, c'est intéressant, elle a été montée par quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus sensible encore. Et pourtant, le film cinéma, ben, vous l'avez vu, hein, monsieur, euh, je trouve qu'on est touché par ce qui se passe et par ces gens, ils sont beaux. Mais dans le 52 minutes, on, il est encore plus dans la douceur quoi, et dans la, la proximité avec le, le montage.
0: Est-ce que vous avez l'impression que, dans le fond, votre rapport aux gens, au temps, c'est parce que vous êtes né photographe aux côtés de Jack Préguerre Et que, dans le fond, vous n'auriez jamais pu faire l'économie de ce rapport humain Du moment que votre vocation photographique est née à ses côtés, elle a été marquée, il y a une empreinte, il y a pas un label, mais il y a une empreinte Jack Préguerre, et dans le fond, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas faire ce métier autrement.
1: Ben moi, j'ai une dette morale, déjà, c'est clair, cette dette morale est importante, mais j'ai aussi un enseignement euh, que j'ai reçu, bon, de mes parents, bien entendu, mais aussi de ce, de ce Jack qui euh, m'a montré que si je voulais euh, travailler dans ses projets, c'était comme ça, et si je voulais euh, approcher ces gens avec le plus d'honnêteté, bah, c'était aussi par ce chemin-là. Il ne l'a jamais dit, hein, il ne fonctionne pas comme ça, lui. Mais toujours est-il qu'il euh, m'a fait comprendre que si je voulais avoir la maman embrasse son bébé, bah, il fallait d'abord que je soigne pendant une année et demie. Quoi. En gros, c'est ça, quoi.
0: C'est très asiatique, hein. balaye d'abord, puis après, on verra. Bah oui, c'est
1: juste, c'est ça, oui.
0: Est-ce que Jacques Préger aujourd'hui reçoit des soutiens financiers du gouvernement ou bien d'autres euh, sociétés ou Est-ce est qu'il y a maintenant une reconnaissance aussi de son travail après toutes ces années et un appui qui vient aussi de l'extérieur
1: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que Jacques il refuse tout ce qui est institutionnel, de grandes institutions. Il refuse parce qu'il veut rester totalement indépendant dans son travail, il ne veut pas devoir choisir qu'il va soigner ou pas soigner. Donc ça, c'est vraiment un leitmotiv qu'il a depuis le premier jour où je l'ai rencontré. Et puis, parce que les gens ne se pressent pas la porte pour vous dire, on va, soutenir, on va vous soutenir, docteur Préguer C'est aussi une de la deuxième raison. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose... Il a été nommé en 2008 meilleur ONG indienne. Donc ça, c'est quelque chose qui a assis ses projets. Parce que jusque-là, Jack avait fait la prison, des, des rétentions pendant 10 ans de passeport où il n'a pas pu quitter l'Inde. Hein, pendant, pendant 9 ans et demi exactement, il n'a pas pu quitter l'Inde. Il est tous les mois au tribunal pour se défendre contre le chef d'accusation de pratique illégale de la médecine. Donc ça, ça a duré, 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 duré. Donc il a pris la patience là aussi. hein il m'expliquait qu'il allait à des séances au tribunal où le juge n'était pas là, où il arrivait qu'une heure de retard, où son avocat était malade, où la séance avait été reportée, ils a oublié de le prévenir, où le dossier n'avait pas suivi, il était resté, je ne sais pas où, dans un autre bureau de Calcutta, il m'a dit, dit, on aurait pu faire un, un livre sur ces séances au tribunal tellement je suis allé une fois avec lui, c'est Kafka, c'est extraordinaire quoi, les, les dossiers, ceux qui ont été en Inde, ils savent compte qu'on on parle, des, des piles de papiers jusqu'au plafond, des, des, on ne comprend pas comment le système fonctionne, et le système fonctionne, c'est ça le pire c'est une grande démocratie l'Inde avec plus ou moins de démocratie mais c'est quand même démocratie et ça fonctionne quand même quand vous postez une lettre en Inde, elle arrive donc euh, euh, si on n'a pas volé le timbre elle arrive, mais toujours est-il que Jack euh, euh, il accepte l'argent des petits donateurs mieux parce qu'ils se sentent proches d'eux lui c'est un, un homme du peuple. Ils sont plus proches que d'aller. Quand on était à Genève, jamais lui prendrait l'idée d'aller dire, allons à l'UNICEF, allons à l'ONU, allons dans une grande institution pour essayer de demander des sous pour soutenir nos projets. Pff, lui, ça lui traverserait même pas l'idée, quoi. Ce qui est important pour lui, c'est de remercier les gens euh, qui, euh, qui à un moment donné ont soutenu les ont soutenu les projets. Et c'est surtout des personnes, c'est surtout des petits donateurs qui donnent 20 francs par mois ou choses comme ça. Après. Euh, il s'est associé maintenant avec deux organisations euh, occidentales, HOP, qui est une organisation irlandaise, pour, euh, qui ont une petite clinique à Calcutta, donc ça c'est très récent. Et puis une autre organisation indienne, où là il peut aussi avoir des soins moins chers. Parce que les soins un peu plus pointus aujourd'hui, il ne les fait plus dans la clinique. Il essaye de les faire en hôpital pour avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé. Puis aussi parce qu'il a un peu plus de moyens.
0: Tant mieux. Je ne sais pas s'il y, y a encore une remarque, une question est-ce qu'il est citoyen indien
1: Ah non, alors ils ne jamais, ça. Ça, je vous garantis qu'il n'aura jamais la citoyenneté indienne. Non, non. Est-ce ont... qu'il n'a pas demandé ou bien ça ne sert Non, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison euh, trois siècles de colonies anglaise ça suffit pour les indiens et on peut comprendre ils ont quand même beaucoup souffert euh, sous, sous le, la domination anglaise ensuite parce que le docteur Préguer il a commencé à travailler il a commencé à rentrer dans le monde indien et bengali de manière totalement illégale donc ça on ne lui a jamais pardonné d'avoir. et puis troisième chose c'est qu'il s'est imposé il a été convoqué euh, par le premier ministre bengali Jyoti Basu euh, en 79 quand il venait juste d'être expulsé du Bangladesh il a été convoqué dans le bureau du Premier ministre. Et la semaine dernière, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement Parce qu'il nous parlait de ça sans rentrer dans les détails. Il m'a dit, euh, comme ça, il m'a dit, euh, Docteur preguer j'aimerais que vous quittiez l'Inde, j'aimerais plus que vous restiez là parce que vous nous attirez d'un mauvais regard des autres pays. Et puis Jacques lui a dit, bah, écoutez, dit, cher bassou j'aimerais que vous veniez avec nous dans les projets pour que vous ayez, pour que vous ayez un vrai regard sur votre ville. Et puis, depuis ce moment-là, il est détesté, quoi. Parce qu'il parle, il a un franc-parler, Jack. Hein, il a un franc-parler. Donc, euh, il n'aura jamais de citoyenneté indienne, ça c'est clair. Ouais. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Je n'ai pas tout à fait compris... Euh, le docteur Jacques Breguer apparemment soignait beaucoup, beaucoup de patients euh, pendant la journée. Comment, comment il fait de traiter toutes ces facettes sociales, euh, familiales et tout ça face à ce ces grand nombre de patients Comment il fait Parce qu'apparemment, il devrait avoir très peu de temps, hein? Alors, chaque personne. Alors, oui. c'est juste, il avait un système euh, bon, déjà il a une santé incroyable, ça c'est déjà une chose, une endurance incroyable. Donc, c'est-à-dire, il soignait de 8h le matin à 7h du soir à peu près. Donc on finissait à la bougie souvent, hein. moi j'ai vu souvent les, les soins finir à la bougie, on commençait à allumer les bougies, le bord du, du euh... le, le film aurait été encore plus intéressant à ce moment-là, hein. <rire> en l'occurrence, le long du trottoir. Donc ça c'était la force de Jack. La deuxième chose, il, avait, il créait des filtres dans ses, dans ses projets où il avait des gens qui allaient vers les patients, qui enregistraient les patients et qui regardaient pourquoi ils étaient venus. Il y a des fois, c'était une dysenterie, donc là, c'était une infirmière qui venait ou une assistante ou quelqu'un qui savait comment le faire et qui un peu mâchait le travail du docteur ou des docteurs. Parce que quand je l'ai rencontré, il était seul médecin, mais rapidement après, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième médecin indien qui ont travaillé à ses côtés. Il y a eu aussi un médecin australien, Peter Donald, qui est resté à peu près 4 ans avec Jack. On pensait que lui, il remplacerait Jack un jour. Puis finalement, il est reparti en Australie, il s'est marié. Donc, il a vécu sa vie autrement. Mais, mais euh, c'était des très longues journées. Ouais, c'est des très longues journées. Je, franchement, je ne sais pas comment il faisait. Quoi. On, vous verrez dans les images d'archives au début du film, on le voit, il passe de patient en patient en patient. Et il prend son temps, c'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas comment il faisait, quoi, avec du recul. Alors, c'est clair qu'on ne faisait pas de la médecine aussi pointue, qu'on peut la faire dans des cliniques chez nous, ou comme il, même comme il le fait aujourd'hui, mais toujours est-il que jusqu'à la dernière patiente, elle, ce jour-là, bah, tout le monde passait, quoi. tout le monde était soigné. Et ça, c'était ce qui nous a tous impressionnés, c'est qu'on n'a jamais arrêté cette clinique tant que tout le monde n'avait pas été ausculté.
0: Si quelqu'un souhaite encore poser une question, sinon on peut... S'arrêter là maintenant et puis de toute façon comme le bar est ouvert on peut poursuivre encore un petit peu les discussions et puis il y a des livres à vendre, il y a des, des choses à faire si vous le souhaitez évidemment. En tout cas je, je vous remercie beaucoup Benoît Lange parce que vous avez une générosité aussi à parler de ce travail et à vous mettre à son service qui est vraiment exemplaire et, euh, et c'est vrai que quand on voit Jack Prager et la force de l'exemple, visiblement ça devient contagieux <rire>
1: Oui mais en même temps, euh, excusez-moi je vous reprends aussi par rapport au début, pour moi il n'y a pas du tout du tout de dévotion, c'est oui. que du plaisir parce que j'ai reçu cette chance là, j'ai reçu oui. la chance d'avoir rencontré Jack, donc euh, je ne me dis pas ouais il faut que je fasse, c'est vraiment en plus maintenant c'est le moment le plus, par, le plus sympathique parce que c'est après des années de travail pour faire ce film, ben, on le sort et puis euh, d'être en quelque part son messager, c'est presque un cadeau qu'il m'a fait là. Donc je le vis vraiment comme ça. Je me dis pas, il faut porter les caisses, les cartons, les trucs, et, et je vis ça avec vraiment de, beaucoup de plaisir. Oui,
0: quand je, quand je parlais d'exemplarité, de, au contraire, pour moi, l'exemple, c'est quelqu'un qui vous porte. Mm. Quand vous voyez quelqu'un qui vous qui vous donne une sorte de modèle, mais c'est pas, c'est plutôt l'envie mm. de faire. Ça vous donne l'énergie, ça vous donne l'engouement, ça vous donne l'enthousiasme, ça, ça vous donne tout ça. C'est pas du tout ni de la soumission ni de la dévotion. Non, non, alors, on est bien d'accord, on s'est bien compris, et je crois qu'au contraire, c'est euh, c'est drôle, il y a un, un, un philosophe qui m'est revenu à l'esprit, c'est Lévinas parce que dans le fond quand on voit la proximité des photographies avec les visages Lévinas en deux mots, euh, il développe la théorie sur le visage et il dit que c'est un appel à responsabilité et j'ai l'impression que ce soit pour Jack Prager, que ce soit vous à travers vos photos euh, on est là dedans, c'est que quand vous parlez d'essentiel c'est ce rapport d'humain à humain qui fait que tout d'un coup tout devient assez simple et voilà, j'avais envie de vous dire ça, de vous dire merci aussi et puis le meilleur pour euh, la suite à vous et à
1: Jack Prager Merci beaucoup.